0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači a nebo na mém kanále Odyssey. Už uplynul rok od okamžiku, kdy žáci a studenti poprvé místo do školních lavic zasedli před monitory počítačů a začali se vzdělávat distančně. Několikrát se sice vrátili k prezenční výuce, ale jenom na krátký čas a jen některé ročníky. Světci covidovi chtějí děcka dvakrát týdně testovat antigenními testy, které jsou značně nespolehlivé. Učitelé mají být dokonce masově očkovaní vakcínou AstraZeneca. Slovenská učitelka, která na následky očkování zemřela, se s námi o její utrpení už jenom těžko podělí. Berou si cvědci si naše děti jako rukojmí biznesu a experimentů Big Pharma Lobby? Jaká jsou rizika vakcín? A bude očkování nakonec dobrovolně povinné? Zprávy o covidovém pasu na začátku letní sezóny nám dávají celkem jasnou odpověď. Už nyní se bez negativního potvrzení a testy nedostaneme ani do práce, kde nám vyhrožují 50 tisícovými pokutami. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, také organizátorku a akcí příčovi. Paní doktorku, vítejte, hezký večer.
1: Hezký večer všem.
0: A také to vítám učitelku Milanu Míčovou. Vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Milena Míčová, nejvíc času asi dvě třetiny docházky strávily v Hlavicích prvňáci a nynější druháci. Pro ostatní ročníky to bylo dramaticky méně, čím vyšší ročník, tím menší docházky do školy a o to více distančního vzdělávání. Myslíte, že je příliš nasazené, když se vás zeptám, zda si myslíte, že z žáků a studentů vyrůstá díky nebo vlivem uzavření škol doslova ztracená generace, Milena Míčová?
2: Domnívám se, že celý tady ten cyklus uzavření do digitálního učení, že to bylo plánováno a tvrdím to na základě toho, že už když jsem učila na gymnáziu, tak byl velký tlak na gymnázia, aby se vytvářely takzvané jazykové laboratoře. Tyto jazykové laboratoře představují takové učení, že učitel ovládá vepředu panel a studenti sedí u počítačů, každý má svůj počítač, má nasazená sluchátka a komunikuje vlastně s počítačem. No a úkolem toho učitele je, aby organizoval tyto studenty a jejich počítače aby je různě propojoval student A se studentem F, student B se studentem E. Uhum. A v podstatě takto komunikují spolu e, ty děti přes e, počítače.
0: To je to takový trénink takový na nečisto trošku.
2: Tak, tak. Takže to byla taková příprava na nečisto, jak e, to bude vypadat. Ten sociální kontakt, ten teda opravdu těm dětem e, velmi chybí. Já to vidím i na své dceři, které je teď 15 let. A na ní je vidět, jak jak vlastně strašně touží potom, aby s někým byla v kontaktu, byť jenom s kamarády. A i to je problém, protože i ti rodiče se bojí a nechtějí pouštět ty děti na to, aby se třeba byť ve dvojící aspoň spolu prošli nebo něco, i to je problém.
0: To je úplně neskutečné a šílené, protože právě to jsem chtěl namítnout, že ta škola vlastně není prvek, který substituuje nebo nahrazuje tu sociální interakci dětí, ale vlastně ty děti potom i mimo školu mohou jít ven společně. Takže to i někteří rodiče zakazují, protože vláda vydala doporučení, koli nařízení doporučení, že se musí zavírat i dětská hřiště. To znamená, že i rodiče dokáží takto hysterizování děti zadržet doma a nepouštět je s jinými dětmi ven po škole.
2: Tak. A přichází potom k takovým paradoxům, že rodiče brání dětem v tom, aby se potkali s kamarádem, ale sami to třeba nedodrží. Takže pak to dítě řekne, no dobře, ty jsi mě zakázala jít s kamarádkou ven, ale sama tady máš tetu. Teta, míní se prostě nějaká kamarádka,
0: že? Vy si tedy nemyslíte, že ten rok, kdy děti do školy spíš nechodily, než chodili, znamená fatální výpadek ve vzdělání, nebo ty dopady nebyly až tak zásadní a žáci a studenti případné mezery do ženou. Jak to ještě vidíte, Milana Míčová?
2: Já si myslím, že to, co se tady děje, takže už skoro začíná zavánět tím, že už to napravit nepůjde. Protože když se podíváme právě na uh, učební obory, tak uh, ty děti mají vlastně tříletý letý učební obor. A dá se říct, že půl rok ztratili na jaře a teď celý školní rok ztratí. To znamená polovinu už svého vzdělání a především toho praktického, tak... To je prostě pryč, nenávratně, to už se nedá žádným způsobem dohnat. Oni teď mluví o tom, že prodlouží školní rok a že praktická výuka pro učební obory bude o prázdninách, ale to se i o těch prázdninách během července a srpna nedá dohnat.
0: Doktorka Alice Tomková neustále se hovoří o epidemii nebo pandemii, na základě které se ospravedlňují a odůvodňují veškerá ta drakonická dramatická opatření, která se týkají nejenom škol, žáků, studentů i učitelů, ale také ostatních pracovních profesí, včetně ekonomiky a tak dále. Nicméně stále bychom si měli připomínat tu základní věc, a to je ta, kdy nebo za jakých okolností se může vyhlásit epidemie nebo světová pandemie. Ruku v ruce s tím i fakt, že ať se to může někdo Komu zdát fascinující. Tak skutečná epidemie podle čísel statistik ještě stále vůbec nenastala. K této kapitole přikládám do popisu pořadu na Odisí odkaz číslo 1 lékaři za pravdu z Německa. Velmi se divím nad tím, že to YouTube ještě nesmazali. Můžete nám to vysvětlit na číslech, doktorka Katanková?
1: No, tak pokusím se. Pokusím se. Ono samozřejmě se akorát s těmi uh, pojmy epidemie i pandemie pracuje tak nějak jako fluktujícím způsobem nebo jako oscilujícím ve smyslu, že se to přizpůsobuje tak, jak se potřebuje. Uh, jinak musím říct, že uh, jak se tak jako vůzně i říká, že lékaři, já nevím, ne, každý ten je odborník ten není odborník. Uh, vlastně každý lékař složil zkoušku státní závěr zkoušku z veřejného zdravotnictví. Takže součástí toho veřejného zdravotnictví přesně i epidemiologie a m, m, různé zákony, které se zdravotnictví týkají. Takže vlastně každý lékař by měl mít bazální jako informace už ze, ze školy. A uh, co se týká epidemie, nejvíce asi, co lidé znají, nebo posluchači, tak je samozřejmě ta propíraná naše chřipková epidemie v minulosti. Jak ještě za éry socialismu, tak už i třeba chřipkové epidemie vlastně v těchto 30 minulých 30 letech. A tam se vždycky mluvilo o těch 16 těch až 18 těch nemocných na 100 000 obyvatel. S tím, že když byla opravdu ta chřipková epidemie, tak třeba nebylo a výjimka, že bylo 2200 na 100 000 obyvatel. To byla třeba i připková z 2018-2019. Tam třeba bylo 990 tisíc lidí, kteří byly každý. Takže vlastně, když to srovnáte, tenkrát se akorát netestovalo. Netestovali se konkrétní vedle, že to byli lidi, kteří měli nějaká respirační onemocnění a tím, že neexistovalo PCA, respektive existovalo, ale žádná pojišťovna by tohleto vyšetření no. neproplatila. To znamená, že to bylo tak... lidé, kterým
0: opravdu něco bylo, zatímco teď se testují ano, lidé, které mělo. nic zaštívali z svého
1: praktického lékaře, takže to byly skutečně nemocný. Zatím co přesně, my v současné já jsem to počítal teda včera, abych byla, abych byla připravena na vás, tak jsem došla k závěru, že přibližně teď se pohybujeme na 2000 lidech na 100 000 obyvatel. Ale to jsou lidi, kteří jsou pozitivní, jako ve smyslu, že jsou tím masivním testováním no, vlastně pozitivní, ale neznamená to, že jsou nemocní. Jo, takže já právě strašně apeluju na to, aby si každý vlastně uvědomil to, jak se s těmi čísly manipuluje, jakože že to je prostě hra čísel a že málo kdo si tohoto právě uděl, udělá, uvědomí a to srovnání si vytvoří. Takže když si srovnáte Obyčejnou chřipku, i když vlastně není to chřipka, protože to byly různé respirační very v minulosti, ale bylo prostě téměř milion lidí nemocných v roce 2018 19 A my máme teďko <laughs> 2100 000 obyvatel, Je se mi to připadá jako úplně absurdní, jakože se někomu podařilo na základě těchto čísel vytvořit tu atmosféru strachu, na kterou právě se nabourou všechny ty ostatní problémy a vlastně se tvoří tahle ta ohromná kauza, kauza COVID-19. Takže eh, epidemie, musí, musíme to prostě brát s se to, co bylo 16. až 18, byly prokázaní nemocní. My máme teďko 2000 za, za maximálního testování lidí, kde prostě jsou to zdraví jedinci, kteří vlastně normálně by vůbec jako se do žádných čísel nedostali. A v tom je ten rozdíl. To, to vlastně je to, tak, proč, protože mezi těmi ty
0: 2018 a kdyby se testovali i ti příznakový, tak by jich bylo daleko více, i než jich bylo vlastně i tehdy, těch, co něco měli, co jim něco bylo v rámci té tak, tenkrát
1: byl pradov, Ano, když bylo takovýto období třeba toho měsíce, tak bylo 2200 na 100. 000 my máme detko 2000 jenom pozitivních, ale jenom ne, nemocných.
0: přesně tak. Milena Míčová. Stále dokola se hovoří o testování studentů a žáků antigenními testy, které se vyznačují značnou nespolehlivostí. Žáci a studenti by se měli testovat sami dvakrát týdně, pokud by do té školy začali samozřejmě chodit, pokud by se měli vrátit. Dokážete si představit způsob, jakým by si žáci zejména prvního stupně zaváděli do nosu tu špejli a sami by si ty testy odebírali. Učitelé by jim to ukazovali, ale dokážete si to představit, jak by to probíhalo v praxi Milana Míčová?
2: Oni už tady s tím počítají, takže jsem četla na stránkách ministerstva školství, že se plánují antigenní testy, budou připravena instruktážní videa, aby žáci věděli, jakým způsobem si mají ten antigenní test sami zavádět do nosu. Takže už jsem takové instruktážní video viděla z Izraele, jak si děti takhle krouživým eh, pohybem eh, na, na začátku nosu jako by dělali tenhle ten eh, samotest. No a teď hm, jsem sledovala dneska v tisku. Bylo napsáno, že jsou varianty takové, že na začátku nebo v tak to v druhé polovině dubna by mohly nastoupit první a druhé ročníky nižšího stupně základní školy, s tím, že by to bylo právě podmíněno tady tím samotestováním, antigenními testy. Pak by se pravděpodobně přidávaly i vyšší stupně, nižšího, nebo vyšší ročníky niž, nižšího stupně, to znamená třetí, čtvrtý a pátý ročník. No a došlo by pravděpodobně na závěrečné ročníky středních škol ale všecko by bylo podmíněno právě tímto testováním. No a potom, co to zavádění testů v těch firmách bylo takové váhavé, takové, že se nevědělo, co, jak to vlastně mají dělat, tak doufají, že že bude ten nástup do škol s těmi antigenními testy takové lépe připravený, asi tak.
0: Doktorka Alice Tomková, jaká hrozí rizika v případech, kdyby si děti sami zaváděli špejle do nosu vedle poškození velmi citlivé sliznice, krvácení z nosu? Je to podle vás hodně nebezpečné nebo k jakým poraněním může docházet? Doktorka Tomková.
1: Tak já samozřejmě nejsem orle, já mám jako o svoji e, praxi, mám kožní, ale co se ale týká. Jsme si teda sloznice... vlastně museli
0: projít všechno to vaše kolečko, že? V jo, určitě, v
1: určitě, samozřejmě. A, <laughs> tak se a ty, ty, přech... <laughs> ja, ty přechodové střednice samozřejmě ke mně patří taky. Ale e, co se týká tady toho, toho vlastně těch nových testů, které jsou vyloženě ze střednice nosní, tak tam bych to, to riziko neviděla až tak velké. Jako byly vlastně to původní očkování celý, celý, celý minulý rok, kdy vlastně docházelo pro hlubokému zanoužování, až vlastně tam na hranici, jako by to, co i párkrát se stalo, že došlo k poškození toho lamina krybroza, že vlastně došlo k porušení až, až do, do, do mozku, vlastně někdy tekl hmm. potom ten tkáňový mok, nebo respektive mozkomíšní mok e, lidem třeba z nosu, to byly takové ty případy, co asi mnozí třeba viděli na, e, na internetu, ale to myslím, že právě už nehrozí u těch dětí, jo. Ale samozřejmě i to, že můžete mít tu slednici překrvenou tím, že je pořád bude sezóna Rím, že někdo naopak zase přijde ještě sezóna e, Sených Rím, že jo, teďko. Jeře, tak samozřejmě i to drobné uh, jako škrábání, nebo respektive tím štetečkem, když si pojedou teda děti sami po té svěznice, tak to může dojít k narušení. Takže určitě i to třeba uh, může učitelům způsobit nějaké drobné komplikace, že skutečně budou krvácet z toho nosu. To bych viděla zásadně, ale nemůžu říct, že bych tohoto. Úplně odmítala ve srovnání s tím, co se provádělo pro ty PCR metody, nebo i pořád se to dělá, tak to samozřejmě není to na ten případ toho školního testování. Takže je to taková meziúroveň, mezi ale určitě, jak říkám, tím, že budou zase senéry a, a ty alergie, tak určitě tam k drobným poškozením té sliznice bude docházet. To určitě ano.
0: Myslíte, že je tady nějaký prostor k fingování těch zavádění špělých donosů, že děti to mohou obejít a ty testy potom budou ukazovat negativní výsledky? Samozřejmě Podobně třeba jako v těch krokoměrech, kdy jsem slyšel, že vlastně děti přivázeli ten krokoměr k tlapce psa, ten pes samozřejmě běžel a potom výsledku oni toho hodně uběhli, tak něco podobného by mohlo probíhat tady s těmito testy?
1: Určitě mohlo, to určitě ano, a na druhou stanovíte, co je cílem těchto testů, aby se testovali děti a byly nějaký výsledky, anebo je taky cílem toho ty testy nějak použít, aby někdo vydělal. Jako víte, co to taky nevíme, že jo?
0: To si myslím, že tam hraje velmi výrazný prim, protože mm-hmm, firma tak. Tardigrad International Consulting je námáčka, my jsme vlastně ta skořápková firma, která neměla vlastně žádné výkazy do nedávna a základní kapitál tisíc korun, tak to je velmi znepokojivé. Nicméně, Milena Míčová, vedle klasických středních škol, gymnází, obchodních škol tady máme. Praktické nebo odborné školy, kde se distančně nedají ta řemesla učit samozřejmě, takže ten tlak pro to, aby se školy znovu otevřely je enormní. Co by podle vás nejlépe pomohlo, Milana Míčová?
2: Já si myslím, že samozřejmě všichni cítíme, že kdyby se normálně otevřely školy, tak by to bylo asi největším přínosem, ale to se nedá očekávat. Takže spíš budeme teď v napětí, jak bude vypadat otevření škol, protože jsem dnes četla i představu třeba místo předsedkyně Pirátů Olgy Richterové, že by si představovala rotující třídy. To znamená, že některé třídy by byly ve škole, pak za některé by byly doma zhruba tak s týdením, jakoby cyklem. A to je něco, co ty učitele, neskutečně samozřejmě i ty děti samotné, ale učitele především stresuje, protože když si to představíte, jako byste byli zaměstnancem třeba nějakého velkého hotelového komplexu a teď by vám řekli, dobře, tak v pondělí nastoupíte jako kuchař a budete připravovat jídla pak další týden by vám řekli výborně a tento týden budete pracovat jako fyzioterapeut tady v hotelovém wellness a ten další týden budete pracovat, já nevím, jako manažer třeba, budete tady něco organizovat. Tak podobně je to i s těmi učiteli, to to není tak, že teď příští týden se bude dělat rotující výuka pak bude distanční, pak bude zase domová, pak bude zase nějaká jiná. To klade na ty učitele neskutečný nápor, jak se mají připravit. A ta rotující výuka, to bych řekla, že je možná nejhorší varianta, když některé ty třídy jsou ve škole, tak ten učitel se musí věnovat těm třídám, které jsou ve škole. A ty, které jsou doma, těm pouze zadává nějaké úkoly k nějakému samostudiu, k vypracování. Takže To je ještě horší varianta, než
0: kdyby pouze byly doma nebo pouze ve škole, ale tyto rotující třídy, měnění vlastně střídání toho režimu, tak to je ještě daleko horší, než buď jedna nebo druhá varianta. Tak to vnímám. Doktorka Alice Tomková, hovoříme stále o testování buď PCR testy nebo antigenními testy v souvislosti s šáky a studenty ve školách, ale pod pohrůškou 50 tisícových pokud i ve většině zaměstnáních. Nevyrábějí si lidé sami další a další vlny covidu tím, že sami dobrovolně čekají ve frontách na testování, i když by třeba nemuseli, protože, jak víme, PCR testy při dostatečné replikaci najdou téměř jakákoliv rezidua mrtvých virů, nukleotidů, těch mutací koronaviru. Je celá spousta. Každý rok s příchodem křipkové sezóny. jsme měli v sobě mnoho různých mutací koronaviru a jednou z těch stovek nebo tisíců mutací koronaviru je COVID-19. Není ta agenda COVID samonosná tím, že si generuje další a další takzvaně nakažené těmito nekonečnými testy? Doktorka Tomkova.
1: To je stejný případ jako já nevím, velká koncentrace lidí v MHD a nemožnost být na horách na svahu. Takže to, to tady těch jako absurdit toho všeho, co se děje, je mnohem víc a určitě máte pravdu, protože každý jsme někdy kolem nějakého odběrového místa šel a ty fronty jsou tam neuvěřitelné. Nebo samozřejmě nárazově, ale je to absurdní. Je to absurdní, že to není nějakým způsobem organizováno jinak, protože normálně by to samozřejmě takhle ve frontě být nemělo. Normálně, já bych předpokládala, že by COVID bylo něco jako Ebola tak by naopak ti odběroví pracovníci měli přicházet do domácností těch jednotlivých lidí, aby se minimalizoval jakýkoliv kontakt těch lidí s e, veřejností. Sledem, že ty lidi se do těch většinou nějakých těch center musí dostat pravděpodobně MHD, na si třeba ne, nebo na nějakých jiných těch, já nevím, těch auto odběrových místech, ale e, ty, co jsou v Praze, tak prostě ty lidi normálně jedou tramvají. Takže i když vlastně odevzdat nějaký svůj vzorek, jste negativní a budeme předpokládat, že třeba opravdu i ten e, PCR test je, je opravdu. Mm, nějak jako validní ta informace z něj, tak potom můžete půl hodiny prostě se nakazit zase kdykoliv jinde nebo přímo i v té frontě. Tak je, celý je to absurdní a celý vlastně měl by se zase uvažovat sádským rozumem, nebo aspoň já bych to očekával od veřejnosti, že, že by si měli říct, musíme se soustředit na ty nemocné a zdravé nechat žít a myslet na to, že toto není jenom úste zdravotnický problém, ale je to přeci to, co ohrožuje naši společnost jako celek. Je to ekonomický problém, co, co budeme dělat za půl roku nebo náš stát. Je to přesně, jak jste říkal, do to má na, na vzdělání, dopady to má na psychiku lidí a vlastně zase tím pádem se vracíme k tomu i zdravotnímu stavu obyvatel. Že Když máte špatnou psychiku, lidi se nehýbou, tak, tak se vám zase vrací v podobě té větší citlivosti v tomu viru. Takže uh-huh. to, co se tady děje, je obecně jako absurdistán a, a myslím si, že kdyby si to lidi vzali do vlastních rukou, aby to bylo asi nejlepší.
0: Myslíte, <laughs> abychom si v tom udělali pořádek, protože lidé, kteří nepřifukují příliš ten marketing ohledně COVID-19, Žijí to za jednu ze stovek tisíců mutací koronaviru a tyto lidé vlastně jsou označováni často posměšně za chřipečkáře. Jak je to vlastně s tou chřipkou a koronaviry? Vlastně co chřipka to koronavirus? V podstatě jiné označení chřipky je koronavirus anebo je trošku zkreslené hledisko?
1: Uh, to víte, co? Ono je obecně i ta chřipka je zkreslané, protože to, co jsme tady zažívali v těch letech minulých, tak samozřejmě nebyla vždycky chřipka. Chřipka byla poměrně závažné virové onemocnění a jak říkám, nebylo to v řadě případů jako vlastně prokazováno tou PCR metodou. Ale zároveň máme dalších asi 16 respiračních virů, adenoviry, respirační viry, jako ty RSV. Jako těch je mnoho, ale ty se vlastně v současné době netestují, takže nám to všechno padá teďko do COVIDu, který je jediný testovaný, jediný testovaný. A sami víte, že ty klinické manifestace u COVIDu jsou různé, že, že někdo Skutečně ani neví, někdo má rýmu, někdo měl bolest hlavy, někdo měl tak uh, výpadky teda toho čichu chuti. A někdo pak má skutečně jako obou stranou pneumony, takový ty nejtěžší případy, že, o kterých se mluví, a tady potom třeba mají i ty fatální důsledky. Ale jakože ta manifestace, ta škála je tak, tak veliká, že, že se to nedá říct. A zvona tak vy můžete mít třeba můžete být pozitivní na covid, ale tím, že ty sliznice jsou poškozené. Tak vy tam zároveň můžete mít bakterie, vy tam zároveň můžete mít jiné viry, které vám způsobují právě ty klinické manifestace, které nejsou třeba úplně typické pro ten covid. Ale tím, že se to netestuje, tak to zase spadne jenom do toho COVIDu, jestli mi rozumíte. Takže vy můžete být pozitivní. My jsme zvířátka, my nejsme prostě sterilní, sterilní prostě nějaký objekt, který, který tam jenom náhodně teď po x letech tam se našel jeden COVID. Prostě ano, tak to není. Ano. Jo, takže tím chci říct, že, že my můžeme být pozitivní na dalších deset virů, který prostě nám můžu způsobovat také klinické obtíže. A třeba v kombinaci s tím COVIDem pak to jako by vytváří nějakou závažnější infekci, ale v těch statistikách teďko a v propagandě jedeme jako, že jsme všichni COVID, nebo tyhle ty lidi, kteří, mají, kteří jsou uh, nemocní. To znamená, že, že to je když nevádící. my do
0: toho lesa budeme volat COVID, tak se nám ten COVID bude častěji vracet. Mm, a, takže ty testy jsou v podstatě nikdy nekončících, jsou nekonečné. Ne, Vždy ne. tu bude část populace, která bude mít v těle jednu z mutací COVIDu. Nikdy mutace nemůže být. Pravděpodobně
1: ano, ale ono taky jde o to, že ten virus většinou mutuje, takže nakonec ztratí svoji sílu. Takže uh, ty koronaviry tady byly taky vždycky, že jo? Akorát teďko se tak jako časově buď umělé, nebo třeba i přirozenou cestou, když tomu já moc nevěřím, uh, se, se Stal jako virus, který je pro lidstvo nebezpečnější. A teď je otázka, jestli opravdu někdo sype z nějakých laboratoří a bude si padal, anebo jestli ta příroda postupně právě tím, jak se ten virus replikuje rychleji než třeba virus chřipky, tak on dělá při, při tom se množení, když je ještě rychlejší, tak dělá chyby. To máte stejně, jako když píšete rychle na stroji, tak tak tam děláte, tak, pokud nejste úplný profík, tak děláte větší ano. počet chyb. Takže stejně to je s těma a většinou ta příroda to udělá selekcí, takže ten virus se oslabí. Takže kdybychom měli spláhat na přírodu, tak by nám spíš Měla do budoucna pomoc stran, stran koronaviru. Ale, Ona vlastně když... pomáhá,
0: ale právě tím, že vznikají další a další mutace, takže mi vlastně tu přírodu házíme do. No, ale otázka
1: jsou to mutace, víte co? Sám víte, že to taky může být úplně věry zase jenom vyměněná, kus jako genetické informace. My nevíme, jako, odkud to je. A pokud bychom měli brát to, co říká paní doktorka Peková, já jí dostávám věřím, protože si myslím, že jako faké odbornice a dělá to celý život, tak my nevíme, jestli ty veri jsou vyselektované přírodou nebo, nebo někde v laboratoři. Hmm. A, a to je právě špatný. No ale tak chci ještě říct, teda můžu, Ahoj. že co se týká těch čísel, tak uh, si vemte, že ono by to možná i, už i sláblo, nebo by se to i měnilo, ale my, nebo další věc je, že máme nějaký počet obyvatel, kteří jsou pro očkovaní, máme nějaký počet, kteří to prodělali, uh, Třeba milion půl u nás v České republice víme oficiálně teda podle toho testování, že to prodělalo, ale máme třeba minimálně jednou tolik lidí, kteří vlastně v těchto tisíkách nejsou, to znamená už mají taky protilátky. A teoreticky by ten virus měl oslabovat, Kdyby fungovalo to, že když máte protilátky, ať už teda očkováním nebo přirozenou cestou. No ale on vlastně tím naším masivním <laughs> dalším testováním, a ta vláda si vytváří pořád jako jak víc, jak by se ještě víc větší četnost toho očkování, tak pořád udržujeme ta čísla stejná. Ale jestli, kde jsou tedy tisíce mrtvých. Kde jsou narazáky, nejsou nikde, že jo. I tohle, kdyby by se třeba lidi uvědomili.
0: Zdravíme všichni z a pozorněme, že aby si dali pozor na netopíry, pokud budou bloudit těmi jeskyněmi. Přirozená forma přece jenom je poněkud trošku něco jiného. Doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí Příčovy a učitelka Milana Míčová jsou hosty u nás na svobodné vysílači. My vás zdravíme, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dále. Zdraví vás svíte mikrofonu posloucháte vysílač CS. Hezký večer příjemný poslech. Máme po písničce, zdraví vás. Mikrofonu svobodného vysílače a spolu se mnou jsou tu dvě příjemné dámy, doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová, se kterými si povídáme o hysterii a běsnění kolem Moribundu ve zdravotnictví a školství. Milena Míčová často se mluví o tom, že ta distanční výuka na podzim byla už diametrálně odlišná od toho, co se dělo na jaře, kdy probíhala víceméně improvizace, zatímco od podzimu na to byli studenti i rodiče pedagogové připravenější, nicméně s vámi. Jistá nejmenovaná škola rozvázala pracovní poměr na začátku března tohoto roku, protože jste odmítla opatření a měla jste prý špatně nasazenou roušku, nebo jak to přesně bylo, jak to vlastně bylo, já jsem myslel právě, že probíhala celkově distanční výuka, tak nějakou roušku přece nikdo řečit příliš nemusel, jak to bylo tedy Milena Víčová?
2: Tak se mnou to asi nemá zaměstnavatel jednoduché, protože už když jsem učila na gymnáziu, tak jsem odmítla vést projekt, který organizovala německá strana a který byl zaměřený na historii a ta historie se jednala nebo jednalo se o zase o Sudecké Němce a tak dále, takže tento projekt jsem nakonec odmítla vést. Možný, a... To
0: znamená, že poražený bude učit českou historii o konci druhé světové války, Takže všechno to... nás bude učit. Tak.
2: No hlavně my jsme byli ti, co si měli sypat popel na hlavu a uvědomit si, že tím, že jsme vyhnali vlastně tady tu menšinu, tak jsme byli kulturně ochuzení. Samozřejmě. No. Takže už tento problém byl, pak ty jazykové laboratoře, kde jsem také odmítla učit. No a nyní v této škole udělala jsem takovou chybu, že první se ozval kolega, který přímo napsal hromadný mail na všechny učitele i na vedení školy, že nebude nosit roušku. V tom okamžiku já jsem se k němu okamžitě měla přidat, což jsem neudělala. Já jsem byla taková chytrá horákyně která si řekla, já to zkusím zase jinou cestou a začala jsem nosit roušku ze záclony. Protože mě to připadlo jako takové nastavené zrcadlo, že v podstatě ta rouška nás neochrání. A ono i vývoj potom ukázal, že nás to opravdu chránit nemělo, že potřebujeme respirátory. Takže nyní bychom mohli místo e-rouška mm, udělat e-respirátor. No, a abychom byli, že korektní. Takže toto byl takový první přestupek. No, a pak jsem špatně odhadla děti nebo žáky, kteří tak, jak postupovala masáž mediální, tak začali tomu celému věřit. A když před Vánocemi byla uvolněná výuka, A zase jsme se dostali znovu do školy, tak žáci už nebyli ochotní přijmout nějaké z mé strany informace nebo uvolnění, že třeba nemusíme tak přísně eventuálně něco dodržovat. A když vlastně se mnou nesouhlasili, tak jeden chlapec
0: to šel nahlásit.
2: Ale jako no, tak já... malá a
0: nevinná dítka a už tak bonzují jako staří mazáci. Možná právě naštěvovali tu německou historii <laughs> a vzali si příklad právě z toho. Jo.
2: <laughs> já jsem to chápala tak, že ten chlapec, který to šel nahlásit, takže se opravdu bál, Opravdu se bál, takže necítím naprosto žádnou hořkost nebo nějakou zášť směrem k němu. Bál se tak.
0: Tak lidé se také báli v rámci odboje během druhé světové války a také donášeli v rámci učitelů a školy. Právě možná to ta indoktrinace tou německou stranou, která měla učit české školáky, jak dopadla druhá světová válka. Doktorka Alice Tomková, jak je to se zdravím dětí, které budou muset nosit roušky ve třídách i na chodbách, pouze na toaletě se snad budou muset nalíchat čerstvého vzduchu, nedochází tím k otravám dětí vdechováním velkého objemu CO2? což je vede u menších dětí k poruchám vývoje mozku a k neurální hypoxii. Jaký to má přímý vliv na zdraví dětí, doktorka Tomková?
1: No tak já jsem se teda no to, tímhle tím také zabývala, nebo četla jsem si hodně, hodně článků, které se tím zabývají a více, abych řekla, skompl, když bych skompilovala všechno to, co jsem si přečetla, tak nemůžu obecně říct, jestli jako jsem schopná vám, vám jako nějakou jednu, jednu pravdu sdělit, ale každopádně určitě ta koncentrace CO2 vyšší je, určitě to na fungování mozku má význam, ale ona ta rouška nebo respirátor mají vliv i na něco úplně jiného, no děti, speciálně teda ty děti předškolní a školní, ty naopak setkávání s těmi různými infekčními agenty potřebují pro vývoj své imunity. Takže tam bych řekla, že je něco, co nám taky ta příroda může vrátit za mnoho let, kdy ty děti vlastně budou mít tu imunitu ne, ne, neotištěnou vlastně tím, co potřebují pro, pro její zdravý vývoj. A může se to obrátit vlastně proti ním v pozdějším věku, kdy budou mnohem víc nemocní. Takže já bych to ne, necíla jenom na to CO2, jako vložně na přímé normálnímu fyziologickému procesu, jako a pambu nám to dýchání dal asi z nějakého důvodu, že jo, nedal nám ho proto, abychom <laughs> měli vždycky nějakou Aha. překážku. A nebo nám tam tu překážku mít můžeme, můžeme ta, může ta bariera být krátkodobá, určitě když jsme v prašném prostředí, že jo, je řada profesí, kde tu roušku pracovně mít musí, nebo by, aby nedostali různé takové ty usazování, usazování pevných částic na plec a tak. To jsou v profesní diagnozy potom. Ale, uh, jak říkám, tady, tady je ještě další věc, která je taková jako časovaná bomba. A já jsem to už jednou přirovnala k něčemu, jako byl meliorace Polí a luk za, za socialismu, kdy, kdy vlastně taky já, jako si já. lidi mysleli, že činí, činí jako dobro a že, že bude bezvadný, kolik budeme mít zase hektaru navíc. a Za 30 let jsme bojovali zase s nedostatkem sucha a s tím, jak jsou ty pole zničené a půdní eroze a bla bla bla. Tak my taky nevíme, jestli tohle, to, že činíme to jakoby v dobré víře, ale ono to tak rozhodně nemusí být. Já si myslím, že vždycky cokoliv člověk jako činí proti přírodě, tak se mu to vrátí. A bohužel se obávám, že to bude i v případě tady toho.
0: Milena Míčová, řekli jsme si, že malé děti, zejména na prvním stupni, potřebují vysoký objem kyslíku po celý den pro zdravý vývoj mozku. Vy jste se s tím setkala jako učitelka v praxi nošení roušek i přes přestávky, měření teploty dětem při vstupu do budovy školy. Jaké jste pozorovala rozdíly v soustředění dětí na výuku v rouškách? Byly netečné, spavé, ospalé, byly tam nějaké patrné rozdíly, Milena Míčová?
2: Hlavně o přestávce bylo vidět změnu chování dětí, protože normálně školy byly takové... Takové veselé budovy, kdy eh, ti žáci běhají po chodbách, jsou napomínání, že nelítej tady, stane se nějaký úraz a tak dále. To je
0: možná dobré pro vás, pro pedagogy, že jste měli tolik práce o těch přestávkách na jezlí. To ano,
2: <laughs> ale jak jsem, jak jsem tak jakoby na veřejnosti i sdělovala, tak ty školy se proměnily pro mě v, v takové ty domový důchodců. Když se podíváte na školu, tam to žije, tam prostě ty děcka běhají energie, vtipy, smích a tak dále. Když se podíváte na domov seniorů, ticho. Sedí tam ti staroušci vedle sebe, už si spolu ani nepovídají, protože nemají o čem, žádné zážitky a tak dále. A ta škola se proměnila v naprosto stejnou budovu, kdy ty děti seděly v těch třídách, Měli mobily, něco si tam na těch mobilech četli, hledali a tak dále. Už se spolu ani nechtěli bavit. Je to obtížné, nepříjemné bavit se přes ty roušky, takže ta škola stichla a to bylo takové velmi nepříjemné a depresivní.
0: Mysleli, jak ty děti jsou hodné, jak nezlobí, ale oni v podstatě nekomunikovali právě proto, že měli roušky a byly vysílené. V podstatě z toho doktorka Alice Tomkova. Mnozí učitelé si stěžují na naprosté vyčerpání, protože na celou třídu musí mluvit samozřejmě hlasitě, aby je slyšeli i v těch zadních lavicích, musí tím pádem o to více vdýchat. Ale zároveň lékaři, kteří musí podávat také velmi velký fyzický výkon během výkonu služby se zakrytými ústy v respirátorech, nenese sebou takové konstantní přidušování. Spíše více rizik než tu primární ochranu před Covidem. To jste vlastně možná už je trochu načala, doktorka Tomková.
1: Určitě, určitě, jako tam, e, to máte samozřejmě pravdu. Já jsem myslím, že jsi to vyzkoušela vlastně téměř každý, kdo to má povinnost nosit ze sen zaměstnání. Takže ta medicína jako je, je zrovna tak na tom stejně. Tam jenom samozřejmě se vlastně v televizi, nebo aspoň co jsem já zaznamenala, vždycky takým způsobem ukazují ty kompletně převlečené lékaři v těch mundurech a, a samozřejmě v těch skafandrech. Ale ono, ta většina medicíny i v České republice je vlastně v té ambulantní složce, v té běžné, že, že, že vlastně řada lékařů, takové ta, ta, ta první e, bariéra, je, je opravdu je člověk, který přijde na nějakou tu polikliniku. A tam vlastně žádná taková ochrana není, což mi přijde tak trošku legrační, protože v těch nemocnicích už oni vědí, že většinou tam přijde pozitivní pacient, že oni jakéhokoliv pacienta si hned to testují. Tam vlastně do nemocnice dneska nemůže vkročit nikdo, kdo nemá test. A, uh, to znamená, který... že i s
0: banálním případem, když potom přijdete s nějakou úplně jinou diagnózou, tak ano, musíte se testovat. A
1: musíte čekat, než se vám hmm. a Teď
0: vám vyběhne, že máte pozitivní test a vlastně si vás tam schovají než 14 dní. Vy tam vlastně jdete s ambulantní přišně, nějakou záležitostí. Přišně, jo? Tak, no. No, je ta to přesně skutečná. takhle.
1: No, 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 Ale tak ono obecně teďko to zdravotnictví vlastně selhává ve všem ostatním než je, než je COVID. Já vlastně jsem z toho strašně smutná, když to vidím, jak to funguje. Když bych řekla svoji zkušenost, i třeba z jara, tak tam to bylo úplně maximální. Tam ten měsíc toho tvrdého lockdownu byl, že chodila třetina lidí do té primární péče, takže zanedbávali se veškeré prevence nádorů, nebo mm-hmm. i takových těch chronických onemocnění. Takže je já strašný. vlastně mám pocit, že na podzim, co byly třeba i ta vyšší úmrtnost, takže ono to částečně ano, bylo ano. i vlastně už sbírání toho, co zasely, lékaři, nebo vůbec spíš ne lékaři, ale politici na jaře, že ono, když potom máte nezdravý organismus, který není léčer, má nějaké svoje další chronické onemocnění, tak pak samozřejmě nezvládá, nezvládá zátěž infekcí. Takže ono je to vlastně všechno, je to strašně komplexní věc, o které se vlastně vůbec nemluví. A já sama jsem se setkala s tím, že, že prostě bylo zanedbána péče o melanomového pacienta, což melanom kůže je opravdu jako jedno z nejrychleji postupujících onkologických onemocnění. Takže já, já to vidím v každodenní praxi, nebo já jsem třeba ty kostanu jednoho pána, kde mu Zrušil jeho revmatologické oddělení, protože tam je COVIDová jednotka a on přišel úplně zbotekly rukama. Takže já jako kožař léčím, léčím člověka, který má být na revmatologii. Jo, a tohle je prostě, kdybyste to viděla, tak samozřejmě řada lidí se bojí chodit k tomu lékaři. Takže to zase důsledek, mohli mohl lidi i zaznamenat třeba v tisku ze Spiritál Quintetu obyčejný zkažený zub a, a, sepse, a zemřel na sepsy, protože nedošel k lékaři vůbec. Jo, takže tohle jsou, to jsou všechno ta čísla, která nám teď předkládají, že jsou to. Jakoby, Následky covidu, ale jako nebo takhle oni používají tu zvýšenou úmrtnost jako k našemu strašení a k tomu právě, proč to oni všechno dělají, ale na druhou stranu tam v tom jsou, v těch číslech jsou bohužel lidi, kteří tam vůbec nepatří. Jo? Tam, tam jsou i zanedbaných různých případů. Tam a kdokoliv byl pozitivní, tak se do těch čísel dostal. Takže já jsem jakoby vítala před měsícem tu iniciativu pana ministra Blatného, že by ta čísla očistila. Do dnešního dne jsem si toho zatím teda nevšimla. Pak jsem si všimla nějakého dopisu pana premiéra z či panu ministrovi, takže je to smutné, že vlastně oni i ty čísla prostě honí, jak se dá, a, a já tedy tady vidím opravdu selhávání zdravotnictví v jiných diagnozách,
0: to, to je opravdu. Podobné vyčištění provedl právě ex ministr Adam Vojtěch tuším v červenci 2020, kdy to vlastně kleslo o třetinu ty statistiky. A to bylo možná jedna z příčin, proč je bylo následně tady odejít. Po dvou měsících. Je. On se potom dopustil je. ještě nějakých dalších. zpronevěření té jeho funkci, co měl vykonávat, a on asi nebyl příliš poslušný, takzvaným povinným které vlastně si upekly na vládě, on to měl jenom vykonávat slepě a vůbec se neptat. On se ptal, bohužel to bylo asi osudným. Nicméně Milana Míčová, na ulici je nutné nosit roušku, i když je člověk sám, to potvrdil poslancům ministr zahradnictví, já mu říkám zdravotnictví, já říkám zahradnictví, Jan Platný. Odkaz číslo 2. Máte, milí posluchači, v popisu pořadu na odysí. I když vláda od minulé soboty milostivě povolila, že roušku nemusíme nosit v parku nebo na prázdné ulici zase, takže oni od dva šrouby disky utáhnou a potom o jeden povolí. Když ale odhledneme od tohoto výroku, kandidujícího na nejstupidnější hlášku roku, někteří roušky přirovnávají k trátěnému plotu, kterým mají proniknout viry mnohem menší. A respirátory jsou sice hůzčí drátěný plot, ale stále to není dostatečná ochrana. A pravdou je, že žádná úplně dostatečná ochrana neexistuje jo, skrz žádnou látku. Stotožňujete se s takovým výkladem, Milena Míčová?
2: Já jsem paradoxně prodělala výcvik v bílých Poličanech jako specialista ochrany obyvatelstva, a věděla jsem tedy od začátku, že e, tady ty roušky i respirátory později nám k ničemu nebudou, protože se e, vlastně spadají do třídy improvizovaných ochranných e, pomůcek. To znamená, že pokud by tady opravdu byl nějaký mor, sněď, slezina, něco e, opravdu děsivého, co by nás kolilo, že by jsme viděli e, lidi padat e, na ulici mrtvé, tak by nám nezbývalo nic jiného, než si vzít klasickou masku, jak říkají vojáci a tom bordel, že? takže maska, no. skafandr a tak dále. Pak by nás to ochránilo. A tyto improvizované e, pomůcky, ty se používají jenom v případě, že nás ta situace zastihne někde, kde nic jiného prostě nemáme. Tak si nasadíme e, roušku z něčeho, šálu a tak dále, jdeme do ukrytu a tam se trváme dokud. A to, že vlastně e, politici a tady ty mediální hvězdy se předvádějí takhle v rouškách a v respirátorech a tváří se. Kdykoliv v historii se stalo, že vypukla nějaká taková opravdu děsná epidemie, tak z pravidla e, tito lidé, kteří byli v čele země, státu a tak dále, tak se někam uklidili na venkovská sídla a tam čekali, až to přejde. A v těch městech a obcích a tak dále z vedli tu zemi a a to město a tu vesnici kněží, kteří se nebáli, však pán Bůh nás ochrání, že? No a teď, když vidíme, že nás jednak straší tady tou pandemí, ale z druhé strany um, prostě chodí jenom v těch rouškách a když se podíváte nebo v těch respirátorech a mají je na půl žardí, mají je jenom tak na špičce nosu. Takže je naprosto evidentní, že je to vůbec nechrání a přesto tady to divadlo hrají. To mě přijde velmi
0: neseriózní. Já si vzpomínám, když byl nakažený COVIDem 19 Václav Klaus starší, tak si mnozí minuli ruce uspokojením že taky na něj došlo. Jenže ti pitomci si neuvědomují, že vlastně oni byli nakažení úplně stejně a prodělali moribundus, i když chodili s rouškami téměř až do postele a byli nakažení úplně stejně, takže ten význam roušky je naprosto zanedbatelný. Doktorka Alena Tomková, zkuste nám do toho vnést profesionální pohled nám lajkům, jaký je lékařský pohled na opodstatnění roušky před jakoukoliv nákazou. Víme, že v Číně nosili roušky kvůli smogové situaci při cestě do nebo z práce už dříve v obrovských aglomeracích. V Jap- v jsou roušky obvyklé v případě nějakých respiračních onemocnění, křipky, kašle a tak dále. Ovšem to jsou řádově hodiny, několik týdny a měsíce, nebo už téměř rok, jako se to děje u nás. Tak. V, tom, v tom je jistě značný rozdíl, doktorka Tomková.
1: Určitě, to jste v jako právě zásadní věc, že, že to mají prostě na cestu do práce, přesně když se pohybuje třeba větší jako koncentrace lidí nebo mezi, mezi hodně lidmi. Tady to paušální nošení roušek a desperátorů je opravdu hloupost. Tady zase bych asi se snažila nebo apelovala na lidi, aby si uvědomili takovou jako souvislost před rokem na... Těžké, kardiochirurgické, nebo neurochirurgické operace, všem lékařům stačila rouška. Já nechápu vůbec, i se vzalo to nosit respirátor. Jo, nebo teda jestli to možná to chápu, ale vlastně <laughs> už značíme, popřeli ten
0: celý vlastně, rok, vlastně, se dávno. No rouška. přesně.
1: Oni popřeli vlastně veškeré operace, veškeré jako chody v tom zdravotnictví, i co byly roky předtím. Jo, to, to popřeli taky v podstatě. A další věc, co já ještě vnímám, a málo to zaznívá, je, že tak určitě ta Ruška, ať už to byla látková, nebo vlastně ta chirurgická, nebo teďka ta respirátor. Oni skutečně jako něco zachytí při mluvě, pak speciálně při tom kýchání, přikání. Určitě. To Z nás ty partikuly skutečně vybíhají. Většinou ale zachytí, nebo ten význam těch roušek byl u bakteriálních infekcí, kdy ty partikuly jsou poměrně veliké a tam se to zachytí. A u těch virů to bohužel takhle úplně není, ale další, jakoby, co je na tom právě zvláštní, jak se to zmínil i v s panem prezidentem Klausem a s těmi, co hodně nosí roušky a má nosí roušky, tam jde o manipulaci s těmi rouškami a s respirátory. Teď si vemte, kolik lidí potkáte, že když je nemusí mít, tak je mají prostě na ruce, mají je v kapse, někdo je má v kapse od jara. A víte, co tam jde o to, že samozřejmě správně, pokud by to mělo být bráno, jako, že to je infekční materiál, tak bychom všude na ulicích měli mít přeci nějaké výpadkové koše na infekční materiál. To tady přeci vůbec není. Takže že ty lidi sundají, nadají roušku, ale to, co do té roušky prostě se dostalo, tak má většinou na rukách. Takže já obecně jako se spíš směju vůbec celému tady tomu mechanismu. a myslím si, že kdyby se každý člověk soustředil na, na, na takovou jako obranu svojí, ve smyslu jako pěstování své imunity a svého zdraví, tak by toho tohoto neměla zapotřebí, no, nebo no, obecně nemá zapotřebí, ale že hodně se tady zapomíná právě na to na prevenci a e, na vytváření té kolektivní imunity i právě takovéhle té preventivní. Nikde nenajdete manuál pro prostě pro člověka, který se cítí třeba jenom trošku s rozou, co má dělat nebo jak by se měl chránit před, aby tady dlouho tady se děti zavírají doma dělají se z nich tlustí počítačový prostě takový jako uh, uh, uh. Ob, objekty nějaké. a je tam že, že mladí, mladí lidé nesportují nesportují vlastně žádná generace že to, to co vám vytváří vlastně zdravý organismus zdravou imunitu je zdravé tělo zdravý duch a to vlastně tady je rok ubíjeno. Takže já jako musím říct, že z toho jsem nešťastná. A zase tady bych řekla, že má to lidí lidi nemusou takhle nechat dál, nemůžou se dál nechat ničit, nemůže nás ovládat strach, protože ten strach vlastně nezabrání smrti, ale totálně zabrání našemu životu.
0: Já Na k tomu, že lidé v kapsách nosí ty své roušky třeba několik týdnů, 2 tři, čtyři týdny měsíc a potom Přesný. se tváří v rámci hygieny, že je to ochraňuje v podstatě veškeré ty bacily, které do toho dýchají mikroby. Mm. A...
1: Tak tam je různá přežití. Těch mikrobů jo, obecně. Takže on je třeba do druhého dne většina, bych stejně v těch partikulích jako zemřela, ale o to nejde. Ale tady jde o to, že, to, jak jste řekl, někdo skutečně má tu jednu rušku vody takže ten, ten koloběh má pořád stejný. A vlastně ji nosí stejně jenom proto, aby nedostal pokutu. Oni jenom proto, tak. Uh, že by mu měla pomoct.
0: Jo. To je přesně ono. Milena Míčová, na Slovensku zemřela dva týdny po očkování britskou vakcínou AstraZeneca 38-letá učitelka Antonia. Odkaz číslo 3 máte v popise pořadu na Odyssey, ale i další učitele si stěžují na zdravotní komplikace. Jiní dokonce skončili jako pracovně neschopní a museli další dny zůstat doma. Holandsko, Irsko, Dánsko, Norsko, Německo a další země pozastavili očkování vakcínou AstraZeneca kvůli krevním sraženinám. Máte třeba... Informace od ostatních kolegů učitelů, například i ve vaší bývalé škole, pokud jste s nimi v kontaktu, jak to vakcinační šílenství probíhá, jak ty vakcíny učitelé přijímají, nechávají se očkovat, jak to probíhá Milena Míčová.
2: Já jsem si četla, jak to vlastně plánuje ministerstvo školství a ta registrace u nás začala 27. února. A v prospektech se píše, že očkování společně s pilotním projektem testování žáků a pedagogických pracovníků přispěje formou k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenčnímu. To znamená, že když si to přeložíme jinak, tak to očkování jako takové nebude stačit, protože bude se kombinovat pořád ještě s testováním a dále neslibují trvalý návrat ke vzdělávání prezenčnímu, ale jenom trvalejší. To znamená, že stále bude moci docházet k nějakým výpadkům, že se budeme vracet do nějakého eh, distančního vzdělávání.
0: Pořád si tam dělají ta zadní vrátka, jak se?
2: Pořád si tam dělají hmm. zadní vrátka a pak ještě eh, je tam věta. očkování je dobrovolné, ovšem důrazně doporučené. A to jedno slovíčko důrazně doporučené vytváří nátlak na ty učitele. A když jsem si telefonovala s bývalou kolegyní, tak ačkoliv třetím říkala, no testování je pro mě pořád ještě v pohodě, ale rozhodně očkovat bych se nenechala. A teď, když jsem se jí ptala, jestli se jak se zachovala, jestli byla vytvořena nějaká sdílená tabulka, kam se zapisují, jestli ano nebo ne, tak mi sdělila, že se zapsala, že se očkovat nechá. No a co vím, tak od kamarádky, teda od mé dcery kamarádka, tak ta už se na očkovat nechala, takže to očkování už probíhá. Zajímavý je taky ten leták k tomu, jakým způsobem ta registrace probíhá, takže zaregistrujete se poprvé, dostanete PIN, pak se prověří, zda jste pedagogickým pracovníkem a jste jste tedy máte nárok na to očkování, dostanete kód, pak se zarezervujete přímo na to očkování, dostanete PIN číslo dvě a tak dále. Přijde mě to celé takové komplikované a řekla bych, že učitelé, kteří původně se ani naočkovat nechtěli, tak v současnosti už Uh, si říkají, jakoby rezignovali a říkají si, no tak ať mám klid, tak se prostě nechám naočkovat. A v souvislosti s tím uh, jsem si ověřila, že to opravdu funguje. Před časem, asi před půl rokem jsem dostala takzvanou Biedermanovou tabulku. Psycholog Albert Bidderman v roce 1956 dal návod, nebo dál návod, popsal návod takových 8 bodů, kdy se vytváří nátlak na lidi, aby souhlasili s něčím, s čím eventuálně souhlasit předtím nechtěli. A těch 8 bodů je za prvé izolace, to znamená distanční výuka. Za druhé monopolizace chápání, to znamená pouze se odstraní všecko a zaměříme se pouze jenom na COVID a problémy s ním spojené. Třetí bod, záměrné způsobené vyčerpání, vyčerpání těch jedinců, jak psychické, tak fyzické. Pak jsou tam výhrušky. to znamená důrazné doporučení k tomu očkování. Občasné uvolnění, to znamená, na chvíli se vrátíme do školy, pak se zase musíme stáhnout zpátky do distanční výuky. Pak tady máme ukazování všemocnosti a vševědoucnosti. My víme, co je COVID, jenom my a ostatní jsou hloupí, musí se podřídit. Ponížování, to, že chodíme s rouškami, to, že přijímáme všechna ta nařízení, nás svým způsobem ponížuje. Pak, že se po nás vyžaduje za osmé něco nesmyslné, to znamená nejdřív rouška, teď už rouška nestačí, musíme mít respirátor, co nás bude čekat dál. A skrze tady ty body, tak jak to tak pěkně prochází, tak uh, my jsme tak vysilováni a vyčerpáváni, až nakonec řekneme, no dobře, no tak já s tím souhlasím, tak já se teda nechám, no.
0: To je velmi zajímavé. Doktorka Alece Tomková, Milana Míčová tady četla tu tabulku, Nítra tabulku, ano, Aha. A v rámci toho osmého bodu toho jsme přece svědky. My jsme se tady o tom bavili. Nejprve roušky, potom roušky nestačily, museli být dvě roušky a respirátor, teď už pouze respirátor. Je to něco podobného jako s tím testováním. Nejprve bylo testování dobrovolné, potom dobrovolně povinné, teď bude povinné. A potom, až bude testování povinné, tak se naběhne úplně na stejný proces, stejné schéma v rámci očkování. tedy nejprve dobrovolné, potom kompulzivně dobrovolně povinné a pak už bude pouze vyžadované povinné. Je to úplně no, určitě, to samé.
1: Určitě. Nejdří to bude přes motivace a pak to bude už přes zákazy, že jo. Tak Teď jsme motivováni očkovacím průkazem evropským a, a skončí to potom samozřejmě tím, že bychom neměli na živobytí nebo neměli způsob svého živobytí. Asi myslím, že to takhle bude, že to bude opravdu, jak to řekala Milena, pomalu zase vtahování šroubů, no.
0: To znamená, že obcházení ústavy, že oni Přesný. nám to nenakáží, že se musíme očkovat, ale vytvoří podmínky, které budou neslužitelné s praktickým životem. Jaksi.
1: Je to pořád, pořád ta samá salamová metoda, to samé vaření žáby, pořád to hmm. samé, To podle hmm. mě teda, a samozřejmě, jako nemůžu to teďko říct, ale to vidíte to přesně, tady v těch, vlastně, rok to tady máme v přímém přenosu, takže se obávám, že se to bude nakonec týkat i toho očkování.
0: Doktorka Alice Tomková, organizátorka Akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku, dáme si pauzu a po ní se podíváme už na konkrétní druhy vakcín a jaká jsou jejich rizika. Počkejte si na to, bude to velmi zajímavé. Hezký večer, pohodový poslech. Doktorka Alice Tomková, také organizátorka Akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová jsou stále hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví výtek. Máme popíšničce. Doktorka Alice Tomková, kdybychom si měli udělat také základní rozvržení vakcín, protože třeba na Slovensku se očkovalo rizikovou šarží vakcíny AstraZeneca s označením ABV 2856. Jejíž podávání už mělo stopnout Rumunsko a Itálie. Uhum. Existuje ale také další riziková šarže AstraZeneca, ABV 5300, se kterou měly problémy v Norsku, Dánsku nebo Islandu. Mohla byste nějak zhodnotit základní rozvržení nebo rozdělení těch vakcín, v čem jsou rizikové? Co hrozí těm, kteří se nechají od Očkovat. Protože těch vakcín, a kdybychom si to měli rozstřídit, je celkem šest, pokud vím. Je to AstraZeneca, Moderna, Pfizer a BioNTech, to je třetí, mm-hmm, Johnson, Johnson Johnson, Sputnik, pak Sinopharm. Uh, Sputnik V mm-hmm. z Ruska a Sinopharm z Číny, přesně mm-hmm, tak. Mm-hmm. Některé ty vakcíny fungují na principu mrtvých virů a získávání imunity, jiné na bázi aktivních nosičů s živými viry v miniaturním množství samozřejmě. To je ten rozdíl mezi takzvaně socialistickými vakcínami a moderními Big Pharma vakcínami. A, a můžete nám v tom udělat pořádek, jaká jsou ta rizika, co nám hrozí, jaký je vlastně problém u těch jmenovaných vakcín. Doktorka Tomková.
1: Mm-hmm. Tak jinak musíme si předeslat, že obecně každá očkovací láka i na ta základní onemocnění, třeba když jsme se narodili do, proti TBC a tak vždycky každé očkování má určitá rizika, každá vakcína má, může mít nějaké nežádoucí účinky. Takže jako vlastně to není nenormální, no, aby, abychom třeba nepodléhali úplně jako skepsi, že vlastně jsou špatné jenom ty, co nám teď vnucují na COVID. Tak, vždy vždycky nějaký organismus může zareagovat tak, že, že se to otočí vlastně proti němu. A uh, takže to bych jen tak předeslala. Uh, imunizace jako taková je buď, buď aktivní nebo pasivní. A aktivní jsou právě tyhle ty vakcinační procesy, kdy, uh, kdy si vlastně naši imunitu nějakým způsobem předchystáváme na setkání s tím skutečným nebezpečným agent. No a co se týká konkrétně koronaviru, tak tam máme asi nejvíc uh, se mluví o těch dvou základních jakoby, skupinách a to jsou vakcíny založené na principu té mediátorové RNA a pak ty vektorové mediátorová RNA je vlastně část, část vlastně genetické informace, která se vlastně tou vakcínou dostane do vaší svalové buňky, Ta, tam se spojí vlastně s produkcí proteinů. normálně každá buňka tvoří proteiny a vlastně, vlastně naše vlastní buňky si začnou tvořit kus koronaviru, jo? ten, ten antigen, na který pak naše imunita začne vytvářet protilátky.
0: Vy jste řekla, že to je mediátorová RNA, ale není to modifikovaná RNA, s který no. špletu, jako v <laughs> No, samozřejmě, to,
1: není. to samozřejmě my jako úplně nevíme, že? Dá <laughs> se takhle o mluvit, ale tím, že nejsou žádné dlouhodobé studie, uh, tak nemůžeme říct. Na druhou stranu ten na ten mechanismus se zkouší už delší dobu, jako typ vakcíny jo, přes tu mediátoru RNA. Uh, co se týká těch koronavirů, tam akorát bohužel nemáme přesně, nemáme žádné klinické studie nebo minimální. Ta, ten počet lidí, kteří byli na očkování, je tak malý. A ta, ta, ten časový úsek tak krátký, že vlastně se nedá říct, že nějaká vakcína je lepší než, než druhá tam se vlastně spíš lidi musí jistotožnit s tím způsobem vytvářením té protilátky, vlastně, kterou se začne jejich organismus vytvářet. Takže si myslím, že je spíš důležité, aby se seznámili s tím mechanismem e, působení. A e, to třeba tady i trošku já napadám vládu nebo vůbec kohokoliv z ministerstva mm. zdravotnictví, že si myslím, že lidé by měli mít právo na informace a měli by vlastně jako formou nějakého informovaného souhlasu vědět, jako, jakou látku do sebe dostávají. A to se také neděje. Takže e, ještě se k tomu teda vrátím. Takže první máme tu mediátoru RNA, to největším mm. je ten Pfizer Biontech nebo Moderna. Jo? A tam je to přesně udělané tak, že vlastně vy, vaše, ta očkovací látka donutí vaše vlastní buňky k produkci vlastně viru, nebo části toho viru, který vám neublíží. A teprve váš organismus si na tuhletu část vyrobenou ve vašem organismu začne vyrábět protilátky. A uh, druhý mechanismus, nebo ten nejčastější, nebo to, to jsou AstraZeneca, Johnson Johnson a Sputnik V, tak to jsou ty vektorové vakcíny. A tam se používají většinou teda mrtví, opičí adenoviry, které nich se vám vlastně dostane uh, do organismu už z toho koronaviru. A ten, uh, to znamená, že si netvoří váš organismus kus toho koronaviru a dostanete ho tam uměle na tomhle tom vektoru, na tom nosiči. A na základě tady toho setkání s ním vás, vás, váš imunitní systém se začne začne vytvářet protilátky. Jo, takže tady to je, pro mě je ten vektorový způsob, jednak je ověřený víc časem, protože uh, je to takový ten starší způsob a, a prostě funguje to. A zároveň to nemá tam takový ten otazník s tou vaší genetickou informací nebo respektive s takovým tím, jako už zamotáváním se do vašich buněk. Takže je to zřečení hodně polopatě. Já jsem si jako nevěděla tak, abych to přiblížila vašim posluchačům, ale doufám že že tady je to zřejmí. Že mediátorová RNA může přinášet jako určitá rizika, je to víc méně vyzkoušené, a zať opravdu to skutečně interferuje nějakým způsobem s vaší genetickou informací.
0: Ještě než se dostaneme k těm vedlejším účinkům, ohledně tady AstraZeneca například, tak mm. bych se vás ještě zeptal, paní doktorko, na tu věc, kdy se činí rozdíl mezi experimentálními léky, jako je třeba izopridní nebo i vermektin, o kterých se hovoří, že jsou experimentální, že nikdo neví, jestli vůbec léčí a co léčí a jak léčí a tak dále. Když to vakcíny jsou také experimentální, ale z těch se vytváří jakási modla, spása mm-hmm. a vůbec se o nich nepochybuje. Proč je to, to tak je? Je to vlastně pouze lobby?
1: Určitě to je lobby a jenom, to použilo svého experimentální, ale experimentální je to pouze na diagnozu COVID-19. Ale co se týká i vermectinu, i izoprinozínu, tak to jsou léky, které jsou používány v medicině vlastně desetiletí. Akorát, že na jiné diagnozy. To znamená, tam je minimálně osvědčeno to, že to organizmu neublíží. Nebo samozřejmě jsou tam kritéria v nežádoucích účincích nebo v kontraindikacích, ale obecně to prošlo vlastně t- t- s lidstvem už a je to používáno k léčení jiných diagnóz. E- se používá nejběžněji vlastně je to imunomodulans, to znamená, že je to takové jako posilování vaší imunity a používá se roky většinou na herpetické infekce, dlouhé prostě virové infekce, kdy organismus není schopen jim moc vzdorovat, tak se právě ten izoprinozín používal třeba jako na dlouhodobé užívání, půl roku, rok a vlastně hezky modifikoval tu vaši imunitu k tomu, aby, aby byla taková silnější, pevnější. No a co se týpa, týká ivermectinu, tak ten je vlastně na, na ty onemocnění protozování bylo používáno jako vlastně roky, desítky let. To prostě nejsou experimentální léky. Jo, to znamená, že experimentální jsou pouze na COVID-19, ale nejsou schopni určitě jako člověku, uživateli, ublížit v takové míře nemají taková rizika, jako, jako jsou ty očkovací látky. To mi řekla, že rozdíl v tom, jak jste to řekl, tak to podle mě se musí jasně oddělit. Jo? To nejsou nové léky, jsou vlastně dlouhodobě používané. Když to teda ty vakcíny, sice určitě ty mechanismy vzniku jsou už taky jako nějaký rok používaný, jsou hodně testované, zkoumaný, ale neprošlo to většími klinickými testy. Vlastně my všichni jsme, kdo si necháme očkovat, tak budeme pokusní králíci, tak to je.
0: Tak to je přesně tak. Milena Míčová, doktorka Alice Tomková tady řekla, že máme právo na informace a vy jste si vyžádala od cuklu leták ohledně vedlejších účinků na vakcínu AstraZeneca. Co je tam napsáno? Protože to jsou samozřejmě jejich informace, my jsme se tady bavili ještě mezi píšničkou, Alice nám vzdělala, že vlastně to jsou jejich informace, to znamená, že oni přiznávají ty vedlejší následky, vedlejší příčiny nebo namocnění, která mohla nastat, ale co oni tam píšou?
2: No, tak to je 33 stránkový elaborát a já jsem si to vyžádala z toho důvodu, že vlastně to má být očkováno učitelům, tak abychom věděli, do čeho jdeme. A musím říct, že ty vedlejší účinky, které nyní ti očkování lidi mají, tak v podstatě jsou zde přiznány. Hned v úvodu se píše, tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování, to znamená, že je jasné, že je to experimentální vakcína. Co se týká kvalitativního a kvantitativního složení, tak je tady napsáno, jedna dávka obsahuje šimpanzí adenovirus, DDD, SARS-CoV-2 a tak dále. Rozhodně nechci mít nic šimpanzího v sobě. Další
0: bychom z opice, jak on <laughs> že
2: pak produkovaný v geneticky modifikovaných lidských embryonálních ledvinových buňkách. Každý člověk, který je věřící a vidí uh, tento údaj, že se to nějak modifikovalo na nějakých lidských embryonálních uh, buňkách, tak samozřejmě zpozorní. A další informace, tento přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy, GMO, to znamená, že všichni ti lidé, co v těch supermarketech se dívají, jestli náhodou některé ty potraviny nejsou geneticky modifikované a hlavně, aby byly bio, tak by měli být srozuměni s tím, že e, tady ta vakcína přímo jim bude do těla aplikovat něco, co je geneticky modifikováno. E, další informace, co mě tady e, zarazila, bylo, že po intramuskulárním podání vakcíny může u těchto osob dojít ke krvácení nebo tvorbě modřin. A jsme u toho, že to jsou v podstatě ty vedlejší účinky, skrz které ta AstraZeneca byla pozastavena, ale včera jsem se dočetla, že už zase Evropská unie ji otevřela, že může být znovu aplikována. Ale každý, kdo si to nechá píchnout, tak by měl vědět o tomto vedlejším účinku, že to může vytvářet nějaké krvácení nebo nějaké sraženiny krevní a tak dále. Pak je tady zajímavá informace, doba ochrany poskytovaná vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích. Takže nevíme, jestli nás bude ochraňovat 14 dní, měsíc, 3 měsíce, vůbec naprosto žádný údaj zde není. Další údaj, nemusí chránit všechny příjemce vakcíny. No a v, v takových těch propozicích, v takové té propagaci, co je na... Pro učitele, aby věděli, jak je to bude chránit, tak je tam údaj 81% po obou dvou dávkách má být tedy chráněno.
0: To znamená, má být, nemá být, mně to přijde trošku jako předpověď počasí. Místy bude pršet, ale my zrovna nevíme, na jakém tom místě se my zrovna budeme vyskytovat, jestli je na tom místě, kde prší, anebo neprší. No, ale se Tomková, co vy říkáte na to, co tady přečetla Milana Míčová ohledně těch kontraindikací a zásad ohledně vakcíny a které vlastně oni přiznávají, i z toho nám běhám ráz po zádech.
1: No určitě, a tak je to přesně o té informovanosti, že jak to řekla Milena, že, že minimálně lidé měli vědět, že to je teda nebio, <laughs> nebiočkování. No. <laughs> Ale jak víte, co, tak každopádně všech, všechny léky, které v té medicíně se dneska pohybují, tak nějakým způsobem jako jsou uměle vytvořené. Jsou vždycky tam máte v nežádoucích učincích tu škálu těch nežádoucích účinků. Takže asi to, to bychom si vlastně nemohli říct asi ani acelterý. Zase musíme to tak jako brát uh, rozumně. Nicméně, jak pořád tady říkám, tady se každý má rozhodnout sám, co chce, co si myslí, že je pro jeho zdraví nejlepší. A, a to tady umožňováno vlastně není. Není tady veřejná diskuze, a vlastně a to vypadá, tak že že budeme nakonec být očkováni všichni. Takže ani si nemůžeme vybrat vakcínu. Tam bych ještě zmínila i boj těch jednotlivých farmaceutických firm mezi sebou. A právě jedná se sice často od nadnárodní společnosti, ale ty jsou v rukách určitých konkrétních lidí. A tady, tady prostě ten boj je. Je tady vnitř, tak i ta soutěž určitě nefér, oni si na ty letáky i vlastně na tu propagaci píšou, včetně účinnosti. Uh, jakoby co chtějí, tam to není podloženo fakty. Takže i tohle by měla veřejnost zvážit, že, že tohle je skutečně jakoby postavený na bodě. To jako s žádnými odbornými zkušenostmi a validními informacemi nic společného.
0: Tam asi panuje ostrá konkurence, ostrá lobby v rámci těch jednotlivých farmaceutických firm. Já jsem si právě přečetl článek na Lidovkách, protože my si pamatujeme, že vlastně první vakcína, kterou se začalo očkovat, byla Pfizer-BioNTech, uh-huh. ta vakcína od procent 2020. Uh-huh. A ředitel této společnosti Pfizer, tak on se nechal slyšet teď přímo, je to čerstvá záležitost v Lidových novinách, jsem to dokonce četl v Lidovkách, v papišových Lidovkách, že ředitel této společnosti Pfizer uvedl, při hoaxy, oni píší na lidovkách. Ale on to uvedl, že vlastně on nejprve tedy prodal ty akcie své, že to všichni víme, ale on uvedl, že tyto vakcíny jsou škodlivě a že jedním z jejich produktů je sterilizace. Hmm. A to uvedl, prosím, pěkně bývalý ředitel této společnosti hmm. Pfizer. Nezdá hmm. se vám to jako opravdu neskutečné? On morálně zřejmě už neunesl ta svinstva, která oni připravují, a on vlastně ví až do nejvyšších detailů, co vlastně oni připravují, a on už to prostě morálně neunesl a rozhodl se promluvit.
1: Hmm. A tak to je samozřejmě to, všichni to tam jako někde máme, že, že nevíme, jaké jsou dlouhodobé účinky těch vakcín. A ono tak třeba cílem toho všeho je jenom lidi naučit pravidelně chodit, já nevím, A, půl roku na nějaké očkování. A e, my nevíme, vlastně, co, co nám mohou prostřednictvím těch vakcín e, inkorporovat za čas. Jo? Já se trošku bojím tady toho, že vždycky, já si myslím, že hlavně neskončil vývoj u nějaké ovečky doly. Tady prostě to je opravdu jako milná představa lidí, že, že všechno je nám na očích a všechno je na očích nějakému tisku a investigativním novinářům. Rozhodně to tak není. Tady prostě ten, ten výzkum zasahování do lidského genomu, do prostě používání přesně e, pro potřeby nějakých určitých konkrétních skupin lidí to tady prostě pokračuje, přestože to my jako nevíme, nebo není nám to předkládáno před naše oči. Takže uh, tady bych jako chtěla, abyste taky lidi trošku přestali být naivní. O, to je stejný, jako máte doping, doping ve sportu, tak vyhrává ten, kdo má modernější doping a za dva roky se přijde na detekci a, a vlastně to padne a vyvíc to dá. Tak. Takže to je stejný princip, je to bohužel i teď u toho očkování a vůbec té medicíně, což mě samozřejmě jako lékaři vadí, nebo medicína od přísahy prostě dělala, bohužel tenhle ten krok do neznáma, respektive spíš pod ovládání, opravdu jako je, jsme pod vlivem pro finančních skupin, hmm. jako to nemá s medicínou nic společného, jako hmm. určitě cílem farmaceutických firm není zdravý pacient, to, to s tím jsme, Když
0: jsme spolu mluvili a dohadovali jsme to spojení Skype, tak jsme si povídali právě o té farmaci a dospěli jsme k názoru, že vy jste to pojmenovali jako rozumně nemocný člověk, <laughs> no. člověk, který není moc nemocný, ale zase nemálo. Nemocný, tak akorát tak. Od té lékárny něco potřeboval.
1: Přesně nějak je to o tom balancu, ano, aby to vyhovovalo. <laughs> Ale když se vrátíte k očkovacím látkám, tak si uvědomte, že v Evropské unii máme tu Evropskou lékovou agenturu, která vlastně řídí to, jakými očkovacími látkami se v jednotlivých státech budeme očkovat nebo budou obyvatele očkovat. A, a vlastně tam ten Sputnik tady tím jako evidentně politicky neprojde. Jo, že kdyby tady byla aspoň nějaká konkurence a skutečně, no myslím, že na tom Sputniku je to hodně vidět, jo, že kdyby opravdu šlo nějaké zdravotní informace o nejlepší dobro pro lidstvo, tak by přeci k té soutěži bylo připuštěno vlastně i to Rusko, a to tady evidentně není.
0: To je takový vakcinační socialismus Je, je
1: to tak, je to tak.
0: tak. Milena Míčová, celkový počet umrtí, která byla nahlášená jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19, k datu 9. března 2021 byl 11. Tedy oficiálně 11 úmrtí jako přímý následek na podání vakcín. Odkaz číslo 4 na Súkl máte, milí posluchači, v popise pořadu na Odysi. Myslíte, že učitelé, pedagogové jsou zvyklí zdrojovat takové informace a vyvozovat z toho patřičnou zodpovědnost, nebo naopak jako státní zaměstnanci mají obavy ze ztráty zaměstnání, museli by řešit existenční otázky. Proto i když to třeba vědí a učí studenty, aby si zdrojovali informace a mysleli kriticky, tak sami kriticky nemyslí a raději ustrašeně a přikrčeně zacouvají do anonymního poslušného houfu, jaké máte zkušenosti. Protože třeba ta slovenská učitelka, která zemřela po té vakcíně, tak ta jim ty zkušenosti jistě nepředá, oni jistě nechtějí následovat, ale před Jenom je tady právě to vydírání z pozice tedy existenčních problémů, které by museli řešit v případě ztráty zaměstnání, něco podobného, jako musíte bohužel řešit i vy, Milana Míčová.
2: Já si myslím, že pokud by si sehnali třeba i ten příbalový leták a přečetli si ty informace, takže by je to trošičku drželo zpátky, ale myslím si, že trtivá většina z nich to vůbec neudělá, že si ty informace nebude, možná i pro jistotu, aby měli klidné spaní, tak si to nebude ani uh, opatřovat, nebude si to zhánět. A není možné to ani vyčítat, protože když se podíváte na lékaře, tak většina z nich si také nenechala dodat ten příbalový leták. Mám známou, která je v nemocnici, pracuje v nemocnici v Brně a podle toho, co mi řekla, tak i v té nemocnici to očkování těch zdravotníků probíhalo tak, že každé to oddělení si nahlásilo, kolik lidí se chce očkovat, a přímo dostali ten počet vakcín, ale bez příbalového letáku.
0: V případě lékařů je to opravdu otřesné. Doktorka Alice Tomková, já jsem se vás chtěl právě zeptat, jak se k tomu staví vaši kolegové v práci, ale to bych vás asi vystavil nějakým problémům, aby se potom neměla problémy, že je pomlouváte v rádiu. Tak, jestli Ne, určitě chcete odpověcí, nebo ne.
1: Já určitě ne. Uh, tak já jsem třeba doufala, že to bude v té medicíně 50 na 50 stran, jako očkovat, neočkovat, ale myslím si, že to bude jako masivně pro to očkování. Aspoň co já tak jako od svých kolegů zatím mám, tak víc se nechává očkovat, než, než nenechává. Takže to mě jako mrdí. tam jsem sklamaná, ale na druhou stranu ona No je to to se vám také říkala, vidět na to systémem to jakým způsobem vlastně pracují vysoké vysoké nebo medicíny a vlastně to tak vždycky bylo, ať jsme i starší lékaře, než jsem já, ještě co studovali za socialismu po něm, tak ono vlastně, ta medicína je založená, je to, je to trošku voňský režim ve smyslu, jakože od toho nejvyššího se přijímají informace k tomu nejnižšímu a ten je vykonavatel, ale vždycky jakoby cílem té medicíny bylo, bylo jako zdravý pacient, to nejlepší pro svého pacienta. A myslím si, že ti lékaři tomu vlastně věří, oni oni věří tomu, že, že ty farmaceutické firmy to vyrábějí, protože chtějí, chtějí zdravého člověka ve výsledku, ale tudíž, jako já bych je nepodezírala z něčeho jako špatného. Já si myslím, že oni to dělají v dobré víře, ale prostě už netuší, že dneska nás převálcovává biznis a že to už jako o tom zdraví a o hypokratové přísaze třeba, no teda on, to oni je, ale že to není už o tom, o tom zdravém dělníkovi, kterého třeba představoval socialismus, nebo, jo, že, že prostě si myslím, že, že jako oni nepochybují oni nepochybují, ale nečiní jako záměrně zlo, oni oni myslí, že pomáhají, oni myslí, že to je vlastně správně a že samozřejmě ta empirická věda k tomuhle došla a že to je to nejlepší, co máme a tak budeme činit, to si myslím, že takhle je.
0: My se tady bavíme právě o té hierarchii, subsidiaritě v rámci profese. To znamená, že ti nižší přijímají pokyny od těch vyšší. Máme tady různé kapacity, autority, takový kult bílých plášťů, ke kterým lidé sehlížejí se vznešeným patosem, ale tito lékaři se propůjčují režimu stejně, tak jako třeba lékaři, kteří byli poplatní době v rámci třeba nacismu, a také dělali výzkumy v rámci eugeniky a tak dále. To znamená, že lékaři stejně tak jako jakákoliv jiná profese se může propůjčit tomu režimu. Není to třeba s těmi lékaři? Kdy profese je podobná trošku té vojenské hierarchii, že vlastně plníme pokyny těch výše postavených, ale sami nemůžeme vlastním, jak se intelektem nebo vlastní racionalitou, to vlastním zvážením pro a proti do k závěru, než ti výše postavení vůči nám?
1: Určitě. Akorát, že já si právě myslím, že v případě toho COVIDu a těch očkovacích látek to ani není o těch výše a níže. Tam je to skutečně o těch zájmech, jako těch lobby skupin a těch farmaceutických firm. Tam málo který lékař, ať už bychom vzali profesora nebo prostě nějakého docenta, prostě, to je jedno, prostě větší šarži a potom opravdu ano, klasický třeba specialisty, jenom drobný, uh, drobný sekundáře, tak ani jeden z nich neví, co skutečně v té očkovací láce je. A ne, že by si třeba přečetli příbalový tak, ale my to nevíme jako fyzicky, my nevíme, co v té vodičce je. Jestli mi Jo, že, že tam to prostě nedokážete. Dřív si vlastně lékaři, léky míchali, nebo je míchal maximálně lékárník na náměstí. A vlastně tam byl jakoby přímý kontakt s tím, co, co vlastně v tom je. Ale to dneska není, to totál, totálně selhává. takže ani ten pěšák, ale ani profesor neví, co dává svému pacientovi jako ve skutečnosti. On, on je odkázaný na to, že musí věřit tomu, že to je tak, co se prezentuje třeba v tom příbalovém letáku. Takže to bych ještě rozdělila. A pak byste jste ještě asi trošku něco jiného. Já osobně vnímám třeba v České republice to, že pro opravdu odborníky ve smyslu lidí, kteří něco ve svých oborech dokázali. Musí být jako úplně tristní nebo prostě příšerný, že se nechávají vést lidmi jako, jako jsou ti, kteří jsou nám prezentováni v, hlavních, v hlavním proudu nebo v médiích. Ano, já tím myslím epidemiologi, tím myslím prostě pofiderní, prostě nějaký vývojový biologi typu pana Flégra. Pan Primula, víte co, já vím, že to jako hrozný říct, ale, nebo hrozný, jako částečně nekolegiální a myslím si, že prá nebo lékařů, ale epidemiologové nejsou ti nejlepší z nás. To, víte co, on nikdo nejde do dělat dobrovolně prostě statistika, který spolehá na čísla, která jsou mu ještě vlastně tak jako zvláštně dávána, protože ani to hlášení těch nemocí není prostě stoprocentní. Je to prostě obor, který dobrovolně nejde nikdo, nejde nikdo dělat a zároveň proto je těch epidemiolog jakoby málo. si sebou si rozdají tituly profesor, docent, ale vlastně yeah. nejsou to žádní jako profíci, to, to, jako, to prostě odmítám naprosto. A o to víc si myslím, že musí být jako strašný, že, že jsme takovými lidmi vedeni. Jo, že vlastně je to takový, jako, že musíme jít za svým krysařem. No. Jako je, to, je to skutečně jako hrozný. A vlastně to platí stejně o vedoucím lékařské komory. To prostě taky není člověk, kterého no. by si lékaři zvolili, protože si ho ctí, protože. Prostě se na k- nějakým způsobem jako charakterně, charakterně rovnej a třeba odborně, to tak prostě úplná kupka není. Že?
0: To je něco možná podobného jako přirovnání státních zástupců versus soudců, že? To je něco podobného. <laughs>
1: asi vlastně. Ano,
0: asi tak. <laughs> Doktorka Alice Tomková, také organizátorka akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od mikrofonová zdraví Vítek a po ní se vrhneme do posledního vstupu, kratšího vstupu od našeho dnešního povídání. Hezký večer, příjemný poslech. Máme popísničce, zdravím vás zpátky, od mikrofonová zdraví Vítek a našimi dnešními kteří nás provázejí naším dnešním večerním vysíláním svobodného vysílače. Je doktorka Alice Tomková, organizátorka akcí Příčovy a učitelka Milena Míčová. Doktorka Alice Tomková, jak se dbá na základní prevenci k posilování imunity vůbec? Se nehovoří o vitamínu C, zinku, prostě základním posilování imunity, což potom ve svém důsledku vede k selhávání primární péče středně těžcí pacienti, protože nejsou léčení v té primární péči, musí být potom převezení na jib do nemocnic. Veškerý mediální narrativ se soustředí kolem vakcín. Připadá vám to podobně, doktorka Tomková?
1: Je to tak, určitě to tak je. A hodí, mě to mrzí, ale přesto všechny... No, si myslím, že pořád existuje hodně ambulantních lékařů, praktických lékařů, kteří i si sami vyrobili takový jako algoritmus toho, jak se mají chovat, jak se mají o své pacienty starat. A i vlastně na základě takové té obecné primární péče Někde funguje, ale jsou samozřejmě, jsem se i doslechla, nebo prostě mi bylo řečeno, že jsou je obvody třeba, kdy ani prakticky lékař izoprenosím nezná, nebo že se bojí ho použít. On samozřejmě v té stovkové, v tom stovkovém balení stojí nějakých 900 korun, takže teoreticky by je mohl psát, každý tam to omezení není, ale samozřejmě lékaři se bojí i sankcionování stran toho předepisování, když není, není vlastně indikován přímo na COVID. No a řada, řada těch pacientů třeba těch korun nechce zaplatit, ale jako je spíš smutné, že řada těch praktických to ani neví, že to můžou předepsat. Jo. Takže to je další věc. A určitě jinak si myslím, že oni neselhávají v tom, že, že podporují jako takový aktivní způsob života, jak jsem řekla, prostě do, dobrou pozitivní mysl, pohyb, všechny ty vitaminů D3, C, zinexelen. Určitě funguje, nebo vím, že i třeba mezi anesteziology před mám hodně kamarádů, tak ty si všichni říkali, jo, všichni, ať bašti preventivně acilpirin, pokud někdo bere anopirin, tak je to fajn. Jo, a eventuálně ten isopirin, když to někdo chce koupit. Takže jako ono to, ono to jako v tom podhoubí je, určitě to řada. Lidí činí, i teda v té odborné veřejnosti řada lékařů, ale není to není to plošné a rozhodně, žádný takový manuál ne najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví. a to jsem se speciálně teda soustředila v pátek jsem to tam celý projela. A to si právě myslím, že by že by mi tam správně mělo být prostě algoritmus toho i pro lidi. Jako, cítím se trošku nemocný, mám teplotu, ale dobře dýchám. A bylo by tam jakoby, udělané jakoby, způsoby, jak se má chránit, co si můžou pořídit, kam má jít. A to vytvořeno není. Maximálně všude najdete, že si máte mít ruce, máte mít dvometrový odstup a máte mít růžku, Inspirátor. To je jediný, k čemu se jako k nějakým doporučením jako ministerstvo zdravotnictví dostalo. Takže já, jako bych, mě tam tohleto hodně chybí, ta prevence, a už jsem o tom mluvila i v té první části, je prostě smutné, že... Je, že vlastně jsme přišli o aktivní veřejnost, že jsme přišli prostě o sportování, o, o setkávání se s lidmi, protože to potřebujeme, sociální kontakt potřebujeme ke svému životu. A uh, tohleto na to se prostě rezignovalo, jako na, na tvorbu imunity, jako takové prostě se totálně rezignuje. Pokud to každý nevezme do svých rukou, jako sám za sebe, tak to jako centrálně vedený a řízený není. Takže tohleto já považuji jako za, za zvěrstvo téměř.
0: Milena Míčová, my jsme už to tady částečně zmínili, pacienti si stěžují, že se neléčí jiné diagnozy, že lidé kvůli tomu nechodí na prevence. Máte podobné zkušenosti, že se všechno upíná k covidu a ostatní nemoce jakoby vymizely, jakoby přestaly existovat úplně. Milena Míčová. <těk>
2: Když jste se tak bavili o tom Ivermektinu, tak my jsme tento týden udělali takovou bojovou hru Ivermektin, protože jsme se dozvěděli, že v Brně u Svaté Anny v nemocnici že ten Ivermektin v lékárně mají, tak jsme se chtěli nějakým způsobem k němu dostat a zjistit, jakým způsobem tedy je dostupný. Takže v jedné lékárně byl ten Ivermektin jakoby zahotové, to znamená, že si můžete koupit 8 tablet za 1000 korun. A potom u té svaté Ani jsme to zkoušeli přes recept. E, br- právo e, si myslím, že tady ty noviny v poslední době poměrně hodně informují o ivermektinu. A tak toto právo napsalo, že České ministerstvo zdravotnictví učinilo teoretický možnost lék předepisovat praktickými lékaři. Jenomže, když jsme zkoušeli přes praktického lékaře, tak praktičtí lékaři tento Ivermectin nemají ve své databázi, takže nemohou vystavit e-recept. Jednu lékařsku lékařku jsme udolali, takže nám napsala ten recept ručně. A s tímto receptem jsme potom tedy došli do uh, lékárny u svaté Ani a mm, nakonec tento lék byl vydán, ale není hrazen uh, pojišťovnou, to znamená, že si ho pacient musí koupit, takže opět to dopadlo tak, že byl ke koupení 8 tablet za 1000 korun. A navíc v tomto případě, když to bylo na recept, tak kamarád, který to vyzvedával, tak k tomu dostal takový informační leták, kde je napsáno informace pro pacienty o způsobu použití neregistrovaného léčivého přípravku huvemek 3 mg. Byl vám předepsán neregistrovaný léčivý přípravek Humevek. Odpovědnost za jeho použití v léčbě onemocnění COVID-19 je na předepisujícím lékaři je to zvláštní, že takto se veškerá zodpovědnost háže na toho lékaře. Já nevím, jestli je to v pořádku.
0: Doktorka Alice Tanková, osm tabletek za tisíc korun, neochota pro proplácet tyto léky. Také praktici, u kterých si vlastně ten lék musíme snad i vydupat, aby nám ho předepsali, mnozí ho nemají. Vy jste to už vlastně řekla, vy jste to taková jako standardní záležitost? Ne, Rozhodně není. U toho
1: určitě to, co popsala Milena, tak to je zvláštní. Já bych akorát, že vlastně jediný centrum, kam to bylo dodáno, byla právě nemocnice Usvate Ani, že tam mě na 30 tisíc krabiček, to vím, ale že to pak bylo distribuováno různě tak jako po České republice, že myslím, že Vou dostal do Prahy, jo? je to tak jako zvláštní. Ale e, zvláštní je, že to tady vidíte, jako ten dru- dvojí metr ve smyslu tohle a očkovací látky. O očkovací látky toho nenajdete, že to je na předepisující lékaři ano, ano. nebo ordinující lékaři. No, tak to, to je samozřejmě usměvné. No. Co může na to jiného říct. Ale ono je to vlastně celou skvěle, protože když si vezmete i tu tisíci korunu, je třeba v případě toho izoprinozínu, tak když si vezmete, kolik se tady miliard protestovalo. nemyslím, jako protestoval na náměstí, to by bylo fajn, ale protestují. Peněz jako, testy, jako PCR tak. přesně tak. A, tak za to bychom vlastně určitě ochránili tu minimálně tu starší veřejnost před, nebo minimálně neochránili, ale jako pokusili se ochránit, udělali pro to maximum. A tady se vlastně pořád mluvíme o tom samém. Tady se nechrání rizikové skupiny, nepracuje se s nemocnými a pracuje se, se zdravými a ty, těm se ničí život, svobody, prostě to, to, tohle je prostě něco, co nemá obdoby. A já vlastně ještě pak jsem si říkal, že by bylo dobré lidem říct další věc. A hmm. mi tak napadlo, že teď máme přibližně nějakých 8,5 tisíce lidí v nemocnicích. To ale neznamená, že to je 8,5 tisíce lidí, kteří jsou na dýchacích přístrojích, kteří jsou na na ECMU, nebo prostě tam jsou různé samozřejmě ty anestezologické postupy ta ventilace jsou ještě různé, tak to, do toho zabíhat nebudu, ale uh, je to zvláštní, když si vezmete, že kapacita třeba motorské nemocnice, jako včetně dětské části, je 2200 lůžek. Tak neříkejte mi, že Českou republiku prostě rozhodí 8,5 tisíce lidí hospitalizovaných. Prostě je to i tohle, to, jak se strašně jako pracuje s tím strachem, který, uh, jakým to jako funguje. To mě tak strašně štve. No, tak i to že... By... <laughs> jo, tak, tak přesně, tak jsem to ještě takovouhle věc chtěla sdělit lidem a, a vlastně strašně apelovat na to, aby, aby ten. Svůj rozum začaly používat. No.
0: Milena Míčová, v úvodu jsme zavedli řeč na takzvanou ztracenou generaci, potom dám slovo ještě samozřejmě doktorce Tomkové, ale poslední otázka pro vás. V úvodu jsme zavedli řeč na takzvanou ztracenou generaci, kdy se upouští od standardního hodnocení mnoho sociálně slabších rodin, kde děti nemají počítač, nebo naopak je dětí víc, ale počítač je jenom jeden, ta distanční výuka prostě není možná. Teď se hovoří o zrušení maturit, přesně jak jste říkala, minimálně tento rok, přičemž se bude vycházet z průměru známek z celého školního roku. Myslíte, že je možné využít třeba této pandemie k otevření cesty pro reformu českého školství, větší samostatnosti studujících a dalších pozitivních změnách? Nebo na té misce kuchyňský váh spíše převažují ta negativa distanční formy vzdělávání. Milena Míčova?
2: Rozhodně převažují ta negativa, protože v distanční výuce, ať se každý tváří, jak chce, že je to naprosto rovnoprávný způsob výuky, tak to podle mě není pravda. A nejvíce se to ukazuje právě u těch učebních oborů, které nemohou poskytnout těm žákům při distanční výuce to, co by potřebovali, to znamená tu praktickou výuku. Já pokud bych mohla, tak bych se spíše vyjádřila k současným maturitám protože uh, letošní státní maturity jsou velmi uh, osekány a dá se říct, že na uh, v lednu byla zrušena písemná maturitní zkouška. Uh, je to asi měsíc, kdy uh, vyšlo takové vyhlášení, je to tady hlavní body úprav maturit závěrečných zkoušek a absolutorii ve školním roce 2020 a 2021. A zde se píše, že ústní maturitní zkoušky už jsou pouze dobrovolné. Takže to, co nám zbývá z celé maturity, tak zbývá jenom didaktický test z českého jazyka, z literatury a Nyní probíhá i mediálně taková trošičku šarvátka mediální mezi panem Babišem a mezi ministerstvem školství, minister Plaga, kdo by měl o tom rozhodovat, protože pan Babiš se vyjádřil tak, že maturity vůbec nejsou potřeba tam se potom oponuje, že by pan Babiš do toho neměl zasahovat, že to je v kompetenci ministra školství Plagy. Ale já jsem si schválně zašla na stránky, na webové stránky ministerstva školství a tam jsem našla strategii 2030+, což je taková vize, jak by mělo školství vypadat v budoucnu až do roku 2030. A zde v části 3 změnit koncept maturitní zkoušky. Zde se píše, státní maturitní zkouška bude zachována jako nástroj standardizace výstupů. Didaktické testy stanoví v základní verzi minimum znalostí a dovednosti, kterých má dosáhnout každý žák maturitního oboru. Tečka. Ještě jednou opakuji tečka. To znamená, co se týká státní maturity v této strategii 2030, tak se píše pouze o didaktickém testu. Takže toto bylo plánováno. Ne, nelze jinak říct, než plánováno. A celá tato mediální bublina, kdy se různě mezi sebou handrkují a nakonec dojdou tady k té variantě pouze didaktický test, tak to je jenom takové potvrzení toho, co už bylo naplánováno.
0: To znamená, že COVID-19 akceleroval tyto procesy. Je se podobné, už bylo přesně plánováno, jak jste říkala.
2: Hmm. A to je Ještě, mě, ještě mě zarazilo. Uh, tady v, tom, v těch hlavních bodech úpravy maturit se píše, že studenti, kteří vykonávají dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby, tak nemusí vykonávat ani tento didaktický test. Prostě se napíše, že uspěl. A pokud by přesto chtěl student tu maturitní zkoušku vykonat a tento didaktický test napsat a u tohoto didaktického testu by neuspěl, přesto se mu napíše hodnocení jako uspěl. Takže to je takzvaná maturita za zásluhy. (laughs)
0: To je ohlupování generace, to už se nedá jinak nazvat.
2: Pak mě zarazilo, že viceprezident hospodářské komory Roman Pomer se vyjádřil, že stát by mohl firmám formou příspěvku nebo odpuštěním sociálního pojištění kompenzovat to, že budou ochotní od 1. září účně zaměstnat a doučovat. To znamená, že přímo už se počítá s tím, že tito uční budou nedovaření, nedoučení a budou potřebovat zvýšenou péči i v budoucnu, aby vůbec mohli to svoje povolání vykonávat.
0: Hmm. Takže jednoduše řečeno hloupnutí žáků a studentů, které je rafinovaně maskované objemem různých byrokratických nařízení a výkazů, aby to nebylo tak doučí a tak patrné. Doktorka Alice Tomková hovoří se o dramatickém úbytku lékařů a sester v nemocnicích. Myslíte, že je to způsobené karanté? Následky očkování, anebo jednoduše tím, že vás, doktory, lékaře, sestry a zdravotníky nahnali do testovacích center a v nemocnicích vás tak mnoho nezbývá. Média to ráda vykreslují apokalypticky, jako že jsou lékaři v nemocnicích vytížení na maximum, že to kapacitně nezvládají, ale důvod může být daleko prozajičtější. Jak to tedy je, kdybyste měla zhodnotit tento stav v rámci vašeho jakéhohsi posledního slova, doktorka Tomkova? <laughs> tak já s
1: tím, že jsem ambulantní lékař, tak nevím, jestli tak. Mám spíš informace přenesené nebo zprostředkované, ale každopádně tohle, ten problém českého zdravotnictví je tady už jako delší dobu. Je tady velká absence spíš toho středního zdravotního personálu, kdy zase to vlastně skáče do školství, kdy vlastně byl strašný tlak na to, aby každá sestra měla tu vyšší odbornou školu, aby měla titul DIS, a, a prostě vytešně mm-hmm. ty zdravotní sestry trápily, takže řada vlastně z oboru odešla a dělají prostě různé, já nevím, od kosmetiček přes prostě úplně jiné obory. Takže ono to, Jakoby komplexní problém a nesouvisí to teda jenom s COVIDem. Ten to v tom spíš jenom zvýrazně, ale to jakoby podhodnocení toho zdravotnictví je tady opravdu delší dobu, nebo trvá delší dobu. Věc, uh, ono to normální zdravotní sestra, uh, je těžko, mně připadá, že ta povolání jako takové je hodně degradováno, protože uh, dneska jsou to v podstatě sekretářky svého druhu. Dím, jak je uh, ve zdravotnictví prostě ta přebujela uh, administrativa ke každému úkonu, tak uh, často ty sestřičky jsou jenom zvěračky telefonů a, a prostě takové. Zapisovatelky, takže on je to degradace toho povolání jako takového. Takže podhodnocený stav určitě, a ten se zvýraznil teď tím, že samozřejmě řada zdravotních sestříček má malé děti, takže se oni nějakým způsobem musí starat, musí starat nějaké rodinné příslušníky, pokud ten COVID zase je vyřadil, protože byli v karanténě, takže tím se jim to zase ještě, ještě více snížil ten, ten počet zaměstnanců. Takže on je to fakt jako všechno dohromady, ne, neřekla bych, že to je hmm, jako, jako, jako speciálně vytížeností, spíš se ukázaly ty chyby, které tam byly už delší dobu stran zaměstnanosti a stran struktury zdravotních pracovníků.
0: Když jste tady zmínila administrativu, byrokracii, co u vás převládá v rámci ambulantní léčby? Spíše papíry, je ten, to spíše léčíte.
1: Tak, no, minimálně je to půl na půl, tak řekla. To no, je celá no, Musíte dělat
0: i přes časy v rámci toho, abyste stíhala jo, mám uh, vypsat různé věci. Ano, samozřejmě
1: tam chodit v vždycky na odpoledne chodím, dělat jenom administrativu do ambulance. No, to určitě. To je strašné. Um, určitě. Že jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, eh, jak jste mluvila, nebo i Milena, eh, k tomu školství, takže že to není jenom to odborné školství, ale že si vezmete i umělá školy, které, vlastně to bude zase strašná díra i no, do naší samozřejmě. kultury, jo? a to, to přesně, to, to budeme to sklízet zase za mnoho let, jak, jak chcete mít dobrý baliťáky, jak chcete mít dobrý herce, zpěváky, jo? řada lidí taky z těch oborů odejde, protože vlastně nemá způsob, jak se prezentovat, jak trénovat, takže jako tohle to, co se vlastně, na co se zaselo, tak to budeme sklízet mnoho let a to je právě to, že vlastně ten COVID je nám prezentován jako už se zdravotnický jako problém, takový jako zdravotnický absolutismus tady máme. Ale nemáme tady žádnou osobnost, která by vlastně byla schopná si dát na vách nejenom to zdravotnictví, ale přesně i dopady na společnost, které to sebou nese. A to potom si myslím, že, že by rozhodně se nemohl žádnej vůdce společnosti chovat tak, jako, jako to vidíme u našich představitelů teď. Takže to je to, co mě trápí.
0: To je perfektně řečeno. To se redukuje na ten medicínský problém, ale je to mnohem širší záležitost, která se dotýká téměř všech odvětví. Milena Míčová, ještě vaše poslední slovo, vy ve školství také jste měla problém s tím, že jste tak půl na půl učila a půl na půl papírovala.
2: Tam záleží na tom, jaký je to učitel. Pokud je to třeba učitel odborný, to znamená mistr výcviku, tak jednou mi jeden žák poslal omylem úkol, který měl tady do toho odborného předmětu, to znamená zedník, takže měl pravděpodobně vypočítat, kolik metrů čtverečních bude muset nahazovat a kolik malty na to bude potřebovat. Takže jeho úkol spočíval ve dvou číslech. Zatímco já, když jsem něco zadala, nějaký úkol, třeba nějakou slohovou práci, tak potom musím sedět vyloženě hodiny nad tím, abych abych ty slohové práce opravila. To znamená, není učitel jako učitel plus, některé předměty se i zrušily, zvlášť u maturitních ročníků, takže někteří učitelé už mají volněji, ale někteří, kteří mají maturitní předměty, jako je třeba čeština, anglický jazyk a tak dále, tak ti teda jedou na plné obrátky. A ta práce spočívá v tom, že vám přibývá komunikace. To znamená, kromě toho, že vy učíte online, pak ještě opravujete, pak si děláte přípravy na další den, tak musíte zasednout ještě k počítači, k poště a musíte odpovídat žákům, kontrolovat jim ty úkoly, posílat zpětnou vazbu. No a nemalou částí celé té administrativy jsou i různé nařízení pokyny, které vám chodí z hora, vy je musíte číst, musíte na ně reagovat, takže dá se říct, že jsem, dejme tomu ráno, v 7 o půl se dala k počítači a v 10 v hodin jsem končila.
0: Tak doufejme, že to nedopadne ve finále, takže i vy, zdravotníci lékaři, budete potom ambulantně léčit online. Samozřejmě jsou aplikace v rámci komunikace pacienta s lékařem, ale myslíte, že to nepřevládne, tento ty No, ale nicméně víte, co už
1: jsou zdány speciálně teďko kódy, jako v době covidu, že, že máte vlastně tady tu takzvanou přesně léčbu na dálku. Takže už teď na to pamatováno. Krom toho, že se samozřejmě enormně zvýšil počet lidí, kteří tu ražbu chtějí tím receptem, bez toho, aniž by ho lékař viděl. Takže ono vlastně už i teďko se posouvá i v tom zdravotnictví. Vlastně ta úroveň to zdravotnictví jde dolů přesně tímhle, s tím zanedbáváním chronických diagnóz, i odsouváním, samozřejmě to jsem taky tady ještě neřekla, odsouvání třeba i chirurgických zákroků, takových těch preventivních, ortopedických. Jsou lidi, kteří čekají teď dva roky na endoprotézy, protože prostě vlastně od, od minulého jara se nedostali, pořád se odsouvají. Tím pádem baští mnohem víc analgetik, která jim ničí játra. jo A zase se no. dostávají do toho systému zase s tím, že mají jiné obtíže. Jo, a celkově zase zdravotní stav obyvatelstva klesá. Jo, a zrovna tak, jak, jak jste teda, abych navázala na tu administrativu, tak se oklešťuje i ten přímý kontakt pacienta s lékařem a vlastně je to opravdu zase i v té medicíně na té, na té elektronické bázi nebo na té distanční, by se dalo říct. Takže jako ono opravdu pokračuje vlastně ve všech oborech, to jde hůř a hlavně to hraje do karet těm lidem, kteří tohoto všechno organizují a podporují.
0: Tak já si myslím, že právě to se nám podařilo vyhmátnout v tomto našem dnešním povídání vlastně to odosobnění jak učitele s žákem, tak i vlastně pacienta s lékařem, v podstatě odosobnění, které se týká veškerých profesí. O dalších aspektech v rámci zdravotnictví a nebo i školství a dalších věcech se budeme bojit příště s našimi dnešními hosty, kterými byli doktorka Alice Tomková, organizátorka akcí Příčovy. Paní doktorko, moc vám děkujeme. Mějte se krásně a budeme zatěš příště.
1: Já vám taky moc děkuji a zdravím moc diváky a posluchači.
0: A druhým Hostem byla pedagoška učitelka Milena Míčová. Mileno, moc vám taky děkujeme a budeme se těšit také příště.
2: Také děkuji. Naschledanou především posluchačům.
0: Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout na našem páteřním webu svobodného vysílače anebo zavítat na náš necenzurovaný Odyssey kanál rádio sv studio tapin radio, tady se prosím zaregistrujte a dejte si zvolte tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a také zapnout oznámení. Turn on notifications, můžete tam být i v angličtině, tak abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystáme na svobodném vysílači studio tapin radio. Mikrofonová zdraví, Vítek, to bylo všechno pro dnešek. Mějte se krásně, doufáme, že se vám naše dnešní povídání líbilo a těšíme se s vámi příště opět naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.